0: Ultime vérification,
1: s'il te plaît. Are you ready? Générateur opérationnel.
2: Hard oh, on, hard oh,
1: Hey, I can see your car. Your bravery saved the planet. Get down. Woo. Très sympa, les gars. Say cheese. See you later. Go up!
3: Eh ben bonjour tout le monde et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Puissance Park avec un setup un peu particulier, vous n'êtes pas sur Tech Tour, non 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 non, pour le coup on a dû faire un peu différemment parce que bah aujourd'hui on est en distanciel pour des raisons qui sont bah, dues à ma faute, donc mais mea pas les amis, en tout cas on espère que ce format vous plaira et si jamais c'est le cas, bah on aura l'occasion de le refaire. Alors du coup, j'insiste juste sur ce petit point, vous retrouverez euh, ce format pour le coup bien sûr en format podcast sur SoundCloud et en version avec les caméras et tout euh, sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à consulter la chaîne. Et évidemment, aujourd'hui, je suis pas tout seul. Non, bien entendu. On va parler d'une petite soirée qui s'est passée euh, bah, là euh, le week-end dernier, pour le coup, à laquelle l'équipe de Puissance Park a pu, a pu aller. Et oui et non, parce que malheureusement, bah, comme un gros con, j'étais malade. Donc, du coup, j'ai juste un seum, mais intergalactique. Heureusement, pour en parler, il bah, y a la clique avec notre très cher Benji. Coucou, Benji Coucou tout le monde, ravi
1: de vous retrouver, non ce n'est pas un quatrième confinement, c'est juste que c'est un peu compliqué de se retrouver en présentiel pour une fois, donc on a on a trouvé un plan B.
3: Voilà. Exactement, le petit plan B. Alors on n'est pas qu'avec Benji, euh, qui est-ce qui nous joint également Allez-y, exprimez-vous les amis Oh, pardon. Euh, bonjour
0: <rire> les puissants. Oui, oui, oui. oui. Euh, non, mais c'est bien parce que tu vois, du coup, ça nous force à avoir des images. Donc, on va pouvoir rapidement sortir cette version illustrée sur YouTube euh, une fois qu'on aura posté l'audio sur SoundCloud. Exactement. Donc, oui, excellente soirée avec les copains dans un endroit que j'adore depuis si longtemps. Donc, c'était formidable. Et puis. On a le petit nouveau de la bande, c'est Maxence. Salut Max.
2: Oui. <rire> oui, non mais franchement, une soirée, mais parfaite. C'était juste. Puis
3: franchement, niveau météo.
2: On, on
0: a eu, euh, pardonnez-moi l'expression, le cul bordé de nouilles.
3: Oui, alors parlez pour vous <rire> les mecs, hein, parce que... <rire> moi j'ai eu, eu un Covid Mission 2 là, donc euh, non, non, tu vois, <rire> euh,
0: on, on a eu un retour euh, d'Aulancourt-Paris euh, absolument magnifique. J'ai rarement vu autant d'éclairs et de très beaux éclairs dans le ciel en si peu de temps.
3: T'es sûr que c'est pas parce que tu roulais à 200 km heure
0: <rire> Mon modeste véhicule ne me permet pas ce type de performance
3: mais euh, il permet en tout cas de transporter confortablement le reste de l'équipe bah C'est <rire> ça l'essentiel en tout cas et donc du coup bah oui comme vous l'avez compris bah malheureusement je n'étais pas là euh, ça me... voilà. donc faites pas gaffe il si y a tant temps des petites merdouilles au niveau des changements de caméra je n'y suis pour rien c'est la détection automatique donc c'est pour ça tout à l'heure vous avez vu un hein, Jean-Marc qui avait la tête de Maxence c'est tout à fait normal donc mmh. euh, il <rire> n'y a aucun voilà, aucun problème euh, ce ne sont v votre téléviseur de pas. Mais tu pas. as
0: dit que tout était sous contrôle type, tout était sous
3: contrôle type, tout était sous contrôle type. Ah, ah c'est bon quand ça s'arrête. Bref. Référence de vieux. Ah bah, bah oui. Non, et pas référence de vieux,
1: référence de vrai.
3: Qui c'est qu'à 15 clés du visionnarium hein Alors bon. Hein,
1: J'en ai que deux et c'est tout. Hein. Et qui <rire> c'est qui refait un, un mix de, de panoramique chez lui hein C'est pas moi. Hein
3: Là, 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 là. Bon, donc, la bon, soirée, n'est-ce oui. pas voilà. Donc du coup, alors, vous l'avez compris, en fait, le principe d'aujourd'hui, ça va être très simple, ça va être que les trois gus qui sont à distance vont me foutre le seum et à quelle ouais. vitesse je vais raccrocher la pelle. En fait, c'est ça l'idée. Voilà, donc ça on va partir sur ça et on va donc vous parler aujourd'hui, on va débriefer un petit peu ensemble rapidement hein, sur cet épisode, de la folle soirée organisée par EDB, pardon, j'allais dire une connerie, par EDB et Coster Tube, pour le coup, à Nigloland une privatisation du parc qui... C'est fait sur quoi Sur la période de 19h-22h C'est ça, si je ne me trompe pas Absolument. Ça fait Absolument. tellement BFM quand je fais comme ça, c'est en mode « Oui, donc je suis en direct <rire> avec... Euh... »
1: <rire> Tu sais, ça peut vraiment faire les... Et tout à fait, je suis actuellement sous le sein de nigleland où la soirée bat son plein. Autant vous dire que les invités profitent et c'est vraiment une soirée exceptionnelle. Je vous rends l'antenne. En fait, pour
0: que ça fasse réellement chaîne d'info, tu dois attendre un peu. Tu sais, le temps que le gars reçoive l'audio.
3: Tu sais... Il y a un décalage de 5 secondes. Du le mec, il est à New York, en fait. C'est Joe Danko. C'est Joe Danko, en fait. C'est aux États-Unis. Yeah, that's
1: right. And of course, I would like to know the facts. <rire>
3: <laughs> Mais tellement. Le
0: dit à ce moment-là. <laughs> <laughs> Et Maxence fait la traduction en langage des signes. Et... <laughs>
3: Oui,
0: c'était une, une magnifique soirée organisée donc euh, par Étienne euh, de DB Attraction et Erwan Costortube qui célébraient respectivement leurs 30 millièmes et 50 millièmes abonnés sur YouTube. Et la soirée était organisée... Euh je ne sais pas sous l'influence de substances spécifiques, mais ils se sont dit un jour tiens, si on invitait les copains à Nigloland, Voilà. Mm. <rire> et. et euh... On
2: remercie cette substance d'ailleurs. Oui, merci la substance.
3: <rire>
0: <rire> mais c'est une fort bonne idée qu'ils ont eue, parce qu'ils ont non seulement fait profiter euh, leurs abonnés les plus chanceux, parce qu'il y a une sorte de tirage au sort, je crois, où euh,
1: C'est ça, il y a un y a concours. On était 350 invités et euh, chacun des deux euh, youtubeurs euh, ont, fait, ont fait gagner une centaines de plages chacun. En
0: et il y avait quand même avait, tout, tout. Tout, tout le YouTube Game Parconautique qui était là, français en tout cas.
1: Oui, il y avait euh, donc euh, nous, il y avait euh, Jérôme de Jérôme en Live qui était aussi présent, euh, il y avait Coaster's World, euh, il y avait euh, Jean-Yop, il y a même eu First Drop qui a réussi à venir avant son départ pour son voyage road trip de la mort euh, aux états unis
0: Avec Valentin. Bon, en Saint-Valentin. Avec, <rire> avec Valentin,
1: oui. C'est ça il euh, y avait aussi euh, Jiraya de Jiraya TV qui travaille aussi pour le stream sur euh, Twitch donc gros gros euh, gros média aussi qui était présent et il euh, y avait aussi Nicolas de Nicoland celui qui réalise des miniatures ouais. et qui pour le coup exposait directement dans le pack, ça aussi c'était cool et il euh, y en avait il bah, y, y avait oui il y avait
0: Julien euh, niglofan 89 il y avait Tony et Pascal de Costarider Rider, il bah, y avait que du très beau monde en fait il y avait, de la y avait aussi de gratin, euh, les des amis, gens de
3: loupe hein. etc ouais il y avait du bon gratin en tout cas. Alors du coup, euh, vous comment c'est passé déjà Parce que bah, moi évidemment, <rire> disons que bah, pour ma part c'est assez simple, hein, c'est que normalement on était censé y aller tous ensemble, et puis le matin, bah, disons que je me suis exprimé entre deux... <rire> voilà, ils ont compris que non. Et donc, du coup, comment s'est en passé tu, Entre deux, be,
0: be, be, que tu as écrit, parce que nous échangeons oui. par écrit. C'est vrai qu'effectivement... Tu, oui. tu as eu la grâce de
3: nous écrire te e te régulièrement dans, dans les réponses que tu nous envoyais. C'est vrai que techniquement, les glaires ont au moins la chance de ne pas passer correctement sur signal à l'écrit. C'est déjà une bonne chose, effectivement. Mais bon, on évitera, quoi. Mais donc, Mais du bon, coup... C'est
1: des donc... choses qui arrivent. Euh, tu sais, ça m'est déjà aussi arrivé de me réveiller le matin euh, malade comme un chien. Et euh, de me dire, c'est pas possible, je vais pas, je vais pas y aller. Tant pis, hein, ça arrive. Hein. Il y aura
3: d'autres occasions. Ce hein. sera, sera pour une prochaine fois. Par
1: contre, vous ouais. vous
3: êtes retrouvés vers quoi Vous vous êtes retrouvés vers 14h, c'est ça
1: Alors, on s'est on tous retrouvés chez moi vers 14h et quelques. Donc, euh, il y avait également Johan qui n'est pas avec nous ce soir, qui a, qui a fait la route avec nous. Et euh, vers 14h30, 14h45, euh, on a pris le, le chemin pour euh, Dolancourt, là où est le parc. Et euh, voilà, c'était une, une route tranquille, ça s'est bien passé. Et ça nous a fait arriver aux alentours de 17h, si ma mémoire est bonne, et je parle sous le contrôle de Jean-Marc.
0: Oui, euh, voilà, oui, je ne sais plus exactement, mais comme on, on avait décidé d'y ouais, aller ouais. Au, à la tranquille, voilà. on, euh, on a surtout décidé de se poser à la terrasse de l'hôtel des pirates.
1: Et euh,
2: l'idée, c'était. Euh... Oui, excuse-moi. Il faisait 31 degrés qu'on est arrivé. Oui, c'est vrai. Il faisait 31 degrés. C'est pas est finable, le, le, le coup du. Du petit cocktail glaçon avec 31 degrés en arrivant, c'est un, un beau cadre, moi je dis.
0: Bah, ça, je dirais que ça a été le réflexe élémentaire de survie quand on est sorti de la voiture <rire> en disant « bon on est là, on va boire un coup, ok, voilà ». Et
1: surtout ah bah, c'est la ça. fameuse journée où les trois quarts de la France étaient en alerte orange, orage, grêle, pluie, la totale, et nous on était au milieu de tout ça.
3: Ah, c'est vrai que vous, en plus, il y avait cette histoire d'orage bah, qui avait été annoncé. Euh, en plus, quand on voit les prévisions météorologiques, tiens, allez, on refait notre petit prototype habituel. C'est qu'effectivement, bah, on avait les prévisions météorologiques, normalement, qui annonçaient que les orages devaient arriver sur Dolencourt vers 16h, un truc comme ça, ou 17h. Donc, en Monsieur gros. Euh, en fait, règle, ça, oui.
1: a, ça a commencé, les premières, euh, pré, euh, les premières infos, c'était 14h. Puis ensuite, c'est passé à ouais. 15h, 16h, 17h. En fait, ça se décalait d'heure en heure jusqu'au jour J où c'était 16-17, et plus la journée avançait, plus ça se décalait, ça a fini en 18, 19, 20, et même après, quand la soirée est finie, 22h, et nous, quand on est partis, 22h30. Quoi.
0: Ouais, et c'est vrai qu'entre 22h et 22h30, on commençait à tomber quelques petites gouttes de pluie, mais rien de vraiment catastrophique, 3-4 petites gouttes, euh, et on a traversé une, une grosse averse, mais en arrivant presque à Paris, en fait.
3: Oui. D'accord. Donc c'est vrai quand vous reveniez vers vers l'ouest pour le coup, là vous avez mmh. repris la drache à ce moment-là quoi.
2: Voilà. Mais c'était la fin. Je pense que orage voilà. et, donc, donc, euh... au, au rage et de flou, donc forcément foudre. Oui. Quand tu vois les machines qui sont en extérieur, ah bah tu dis putain
3: non, j ai, j ai... disons ouais, qu'Alpine pas une attraction s'il vous plaît. disons <rire> qu'Alpinablitz aurait vraiment un autre une autre signification quoi là pour le coup. <rire> <c 'est... rire>
0: Mais bah, pensez, euh, coup... ça fait penser un petit peu à, 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 oui. à la ligne de voilà. parcs qui sont sur Tornado Alley aux États-Unis dans le Midwest. La période du mois de juin pour ça est épouvantable. Moi, je me souviens de ma toute première visite à Cedar Point. Euh, je suis arrivé, il y a eu une alerte orage. Euh, le ciel est devenu noir et au bout d'un moment, ils ont dit bah, :« On va fermer. » Voilà.
3: À, la vache. à ce point. Euh, oui, point D'accord. Donc l'alerte foudre, oui, c'est OK. C'est ça, a quand même une autre signification, euh... quoi
2: d'ailleurs ça avait impacté bah, l'organisation même aussi de la soirée vu qu'ils ont bah, installé, plus d'équipements de, de DJ party de, de, de coaster tube à l'intérieur d'un bâtiment et parce que bah forcément Alertrucourt ne doit pas s'amuser à, à, à mettre une infrastructure métallique qui pointe vers le ciel et, et commencer à jouer en dessous quoi.
3: qu'est-ce qu qui pourrait <rire> mal se passer tiens il y a un strobo ah tiens il y a 30 morts <rire> il est chaud celui-là ouais, <rire> euh, il est ici D'ailleurs, oui. ça, ça,
1: ça venait pas de la part de, du parc, hein, ça venait de la préfecture. J'ai discuté avec Erwan et Étienne, ils nous ont expliqué que c'est le matin, ils avaient tout monté en extérieur. La préfecture appelle Nigloland et, et prévient, toute infrastructure extérieure temporaire doit être démontée euh, étant donné le risque. Et ils se sont retrouvés euh, pendant une partie de la journée à devoir tout réinstaller en urgence, donc dans l'arcade qui se trouve dans la zone rock and roll. Et euh, d'ailleurs, j'invite les gens à regarder la vidéo de Etienne de DB Attraction qui est sortie euh, hier ou aujourd'hui, dans laquelle ils il montrent comment ils ont dû s'organiser et comment le parc surtout a été extrêmement réactifs en un temps record ouais. parce que euh, ils ont aidé à déplacer tout le matériel et ils ont dit ok on va vous libérer tel espace dans la zone d'arcade vous allez vous mettre là où il y a les autotamponneuses pour faire votre set ce sera parfait et euh, ce sera pas compliqué donc voilà ils ont eux-mêmes trouvé la solution ils ont dit maintenant on vous aide on vous installe le matos et comme ça votre soirée elle s'organise
0: c'est vrai que du coup euh, c'était très très bien agencé quoi euh, le, le, oh. la piste des autos tamponneuses est devenue la piste de danse c'était euh, très malin. Alors effectivement, ça, ça aurait été préférable en extérieur, mais le, la, la solution de remplacement était vraiment très très bien aussi.
3: Vraiment, ça de trouvé,
2: euh, bah, La solution de base. C'est peut-être bête hein, ce que je dis, mais du coup, ça faisait vraiment l'emplacement dense à l'intérieur et, et ceux qui des fois, bah, où est s'oxygéner, euh, sortir un peu de tout ça, ils pouvaient aller dans les allées et du coup, c'était un peu plus calme, tu vois. En fait, chacun pouvait trouver son, ouais. bah, son euh, était là à son rythme en fait et ce, ce que nous avons fait déjà en plus à un moment euh,
0: on s'est retrouvé euh, les quatre cavaliers de l'apocalypse en disant il y avait beaucoup de monde au niveau de la pizzeria pour euh, pour, pour, pour pour bouffer on s'est dit bon bah, on va attendre un petit peu les attractions étaient fermées parce que les attractions n'étaient pas ouvertes toute la soirée mais on reviendra dessus après et on s'est dit euh, avec Max euh, et, et Johan et Benji allons faire un petit tour et on s'est posé comme des Bien heureux, sous l'Alpina Blitz, à contempler l'horizon. C'est d'ailleurs un truc qui est comme ça avec des structures en métal, vous voyez. Et, et, et on a passé un moment génial à juste discuter, se relaxer. Non, c'était vachement bien. C'est un truc qu'on avait déjà évoqué le, le, le fait que on n'est pas nécessairement là pour faire du coaster à fond, mais aussi pour profiter de l'ambiance générale du parc, de profiter de la vue, profiter du temps entre potes. Et c'était excellent, ça.
2: Et prendre des nouvelles aussi de Grec qui était souffrant.
0: Oui, à ce en... moment-là.
3: C'est vrai, c'est vrai. J'ai réussi, réussi à articuler à peu près deux, trois mots entre deux, euh, entre deux étouffements en règle. Mais bon. Mais alors, en tout cas, alors du coup, sur cette soirée, les gars, euh, qu'on qu récapitule un petit peu. Donc, vous arrivez à 17h, parce que pour l'instant, on était à 17h31 degré glaçon.
0: Oui, ah, voilà. Euh... Oui, oui, ouais, donc, euh, posé comme des nababs <coughs> à la terrasse de l'hôtel.
3: Exact. Donc, à partir de là, la soirée, elle commençait à 19h. Donc, du coup, vous faites quoi entre-temps
0: bah, du coup, euh, Benji a eu le réflexe tout de suite de prévenir Rodolphe et Rodolphe nous a, nous a rejoint et on a bu un coup. Et euh, comme nous ne sommes pas les plus antipathiques Rodolphe, des personnages, oui, Rodolphe Gélis, donc le patron du parc, euh, comme on n'est pas les plus antipathiques des personnages, pas mal de monde, euh, on a ouvert le cercle au fur et à mesure, pas mal de monde nous ont rejoints et on a bu un coup euh, entre amis. Donc en parlant retrouvé, de quoi <rire> euh,
1: euh, On a retrouvé Tony Coaster Rider qui était là avec sa, avec sa, sa compagne. Voilà, on a eu euh, ensuite Jérôme, qui, est, qui était effectivement là, comme on l'a dit, avec euh, son avec ami Wanderouk, euh, Maxime, ouais. qui était là aussi. Euh, on a eu euh, quelqu'un d'autre, un couple, alors je ne saurais pas dire qui était avec Hélas, nous. Hélas, non, je ne sais pas non plus. Mais voilà, on a pu discuter avec eux. Et euh, on a donc eu Rodolphe Gélis, qui s'est joint à nous dans la, à la foulée pour se poser, discuter, faire un peu le point. Euh, et c'est là qu'on a pu un peu découvrir comment tout ça s'est organisé parce qu'au final moi je pensais que Rodolphe était en première ligne pour la gestion et la préparation de cet événement alors que pas du tout en réalité euh, Rodolphe étant le directeur général il avait d'autres chats à fouetter à ce moment là et forcément vu que le projet ça faisait très longtemps que Étienne et Erwan étaient en train de le mettre en place c'est donc euh, la gestion opérationnelle du parc qui s'en est occupée avec la maintenance et euh, c'est eux qui ont organisé toute l'infra et euh, Rodolphe a juste donné le go euh, d'origine en gros c'est ça
2: et, et, et euh,
0: quelle, bonne, quelle bonne initiative et quelle, quelle sympathie de la part de Rodolphe aussi.
1: Oui, bah, il n'a pas hésité longtemps, d'après ce que j'ai compris. Donc, euh, et comme euh, il, a, il aime bien, euh, voilà, c'est un passionné de parc, il adore la communauté des fans euh, qui vivent au milieu de tout ça. Et euh, ça lui fait aussi un bon coup de pied on ne va pas se cacher, forcément, il oui, a oui, oui, toujours un intérêt. Mais euh, pour lui, c'était quand même un, un challenge, quoi.
0: Oui, j'ai pas trop exploré YouTube. J'ai vu juste la, la vidéo de des B et je viens de voir à l'instant, donc euh, à l'instant où on enregistre, on est le jeudi soir, euh, le jeudi 9 juin. Euh, je viens de voir que CosterTube a également euh, vient de poster sa propre vidéo sur YouTube. Donc, euh, mais j'ai pas eu le temps de, Mais je pense qu'il y a déjà il y a eu plein, plein, plein de choses sur Insta qui sont passées et il va y avoir pas mal de choses sur YouTube aussi qui vont arriver.
1: C'est pas compliqué Jean-Marc, si tu bah, si, si tu suivais Etienne le soir, mmh. euh, il ne faisait quasiment aucune story, c'est juste des, les gens qui le taguaient, donc c'était de la republication, il y en avait des dizaines et des dizaines et des dizaines, son fil était noyé sous les, les stories Insta, euh, il y avait beaucoup beaucoup de monde et je, et je pense qu'on s'est tous à peu près donné le mot presque instinctivement de dire il nous invite, euh, il attendait rien à la base en termes de retour, Bah, au moins donnons-lui un méga coup de pub, parlons du parc, parlons de mmh. l'orga, parlons de la soirée et derrière ça fera de la visibilité parce que là, euh, voilà 350 visiteurs avec en moyenne de, 200 et quelques influenceurs invités euh, qui repartagent sur tout leur réseau la, la visibilité elle est monstrueuse pour un parc euh, le régional comme ça, c'est un coup de pub fantastique. Bah, tu m ouais. euh,
3: Surtout qu'en plus là ils avaient mis des petits plats dans les grands parce qu'ils avaient euh, sur la soirée de ce qu'on m'avait expliqué, à partir du moment où ils ont commencé euh, et donc le parc, non seulement, enfin quand on dit le parc, ce n'est pas le parc, c'était une partie, la partie côté Alpina Blitz, Campus euh, et euh, bah, le spatial expérience. Donc en fait toute la partie, c'est quoi la partie est du
1: parc C'est la, la partie ouais, qu'on appelle Rock'n'Roll et Suisse, euh, moins le, le, la descente du Schlitt, du Schlitt Express qui n'était pas ouvert, et le jukebox aussi à rajouter.
3: D'accord. Et donc, du coup, en plus, ce qu'il y avait d'intéressant à dire, c'est que le, le parc n'avait pas déconné, puisque, euh, il y avait eu des aménagements très spéciaux sur les attractions pour cette, pour cette soirée, donc.
0: Alors, il y a eu une petite surprise. Ah oui, alors déjà, oui. ce qui était assez, panneaux, assez rigolo, c'est qu'il y avait effectivement tous les panneaux numériques qui étaient aux couleurs de la soirée avec les photos d'Erwan de, et d'Étienne. De, et et euh, donc, oui, comme, comme le disait Benji à l'instant, n'était ouvert que Crampus, euh, Spatial, euh, Alpina Blitz et Jukebox. Mais euh, ça, ça faisait un mini-parc dans le parc, en fait. Donc, ça faisait une expérience tout à fait marrante de que des parcs fans hyper euh, enthousiastes, mais aussi hyper respectueux, j'ai l'impression qu'il n'y a eu aucun débordement, tout s'est passé dans la joie et la bonne humeur, c'était vraiment génial. un atmosphère en famille en fait. Oui, c'était euh, absolument, tu as raison. Ouais. Et, et euh, donc les petits aménagements visibles, c'était ces panneaux euh, numériques qui sont à l'entrée des attractions et qui avaient été customisés pour la soirée. En revanche, il y avait un aménagement qui n'était pas visible qui était une petite alors qu'on qu pouvait détecter en s'approchant de Spatial Experience car Spatial Experience ne s'appelait plus Spatial Experience mais Niglo Show Experience.
3: <rire> aïe 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 parce que ça ça, ça déjà rien que le fait d'avoir ce nom-là on se doute bien qu'il y a dû y avoir une... peut-être un... 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 un changement de MP3 au niveau d'un départ synchronisé de musique, je ne sais pas. Je...
0: Quelque a chose, chose dans un... ce goût-là, oui. La,
3: question... la seule question que je me pose, c'est est-ce que les freins à la fin faisaient bien. <rire> c'est ça la question, c'est important.
0: <rire> bah, les Français il faut veulent le savoir.
3: Je fais mon bourdin, on est <rire> sur <rire> mes
0: Oui, oui, non, non. Alors, sincèrement, je trouve cette blague excellente. Mais c'est vraiment une blague à ref, tu vois. C'est euh, ah oui. le fait que ça fait à la fin, et euh, j'étais tellement mort de rire parce qu'il faut, faut, je vous raconte, parce que, euh, je vous raconterai, mais après je demanderai aux camarades aussi de partager leurs leur, leurs impressions. Euh, j'étais tellement mort de rire de faire donc spatial expérience sur la musique du Niglo Show. C'était super drôle, donc j'ai prêté guère attention aux freins,
2: <rire>
0: franchement. Et euh, bon, et vous Benji Maxence, euh, impression euh, Niglo Show expérience? Ah, surtout que Maxence, toi, tu as eu un spécial bonus, en fait.
2: Bah même Benji aussi. Ouais ouais. On était dans le même train <rire> à ce moment-là, donc euh... <rire> oui oui tous les deux. Mais en fait, en... Nos, nos amis de, de coaster rider, ils ont, ils ont demandé justement à, à, à Monsieur Gélis, de c'était possible de faire une vidéo euh, en lighton, du coup avec les lumières allumées dans, dans le bâtiment. Du coup, bah il s'est empressé créer à ses équipes opérationnelles pour dire bah go. Et, euh, et du coup, sur les, les dernières minutes d'ouverture de, du créneau d'attraction, euh, et ben en fait, ils ont fermé l'attraction, allumé les lumières et allez-y. Ben du coup, bah ben, on l'a fait en Lighton, quoi. c'était enfin moi je l'ai fait qu'en Lighton, parce que ce... on m'a dit ça secoue trop et tout ça. Du coup, je me suis dit bon, quitte à être secoué et à me briser une vertèbre, autant que ça soit en lightning. <rire> J'ai pas le faire deux fois. Oui, c'est pour la Patrick, tu as fait ça. Voilà. Ouais. <rire> et euh... Et, et finalement, parce qu'il faut quand même le dire, il y a eu deux tours. Ouais. Et, euh, et sur les deux tours, vu que bah tu vois le circuit, tu sais anticiper, et du coup, j'ai eu mal nulle part. Ce qui n'est pas tellement le cas de, <rire> de, de Benji, parce qu'en même temps, on n'a pas vraiment la même corpulence. <rire> Donc, euh, on, on peut moins encaisser les coups en euh, fonction de... C'est la petite couche qu'on peut avoir sur le corps. <rire> <C 'est...
1: rire> et, euh, et je rajouterais, Maxence, toi, en, en tout cas, étais, euh, bah, vous étiez bien installé dans votre siège et mon compagnon de rangée, qui n'était pas toi, puisque toi, tu étais first row, donc premier rang pour avoir une vue absolument libre. Moi, j'étais euh, second row. J'étais avec quelqu'un qui était aussi corpulent. Et euh, le truc, c'est que même si on anticipait, bah, ça n'empêchait pas que je me prenais un corps dans la gueule une fois sur deux et, <rire> bah, et que normalement, je
0: me Normalement, c'est pas trop rigide, ça. Donc, ça devait un petit peu amortir, non
1: ça, ça a amorti un peu, mais ça a amorti comme une mouche qui s'écrase contre un mur. Donc finalement, <rire>
3: il y a de l'amortissement pendant à peu près 2 nanosecondes, gros oui, mots, statistiquement. L'avantage
1: La, que j'ai, c'est que je connais très bien le circuit de spatial. Euh, bon, je l'avais fait avec l'expérience niglo classique, classique, euh, ce qui est une fois en tour sans lumière, et avec les deux fois lumière. Mais à force de le faire, tu te rends compte à quel point le... Le circuit, il est, il est violent, brutal dans ses virages. Euh, Qu'il a des changements de direction euh, abrupts et que si tu connais pas, au bout d'un moment, ben, tu te fais défoncer. Mais heureusement, je le connais, je me suis cramponné comme j'ai pu et au final, ça, ça passe, quoi. Ça passe. Mais je rejoins Maxence. Le fait de le faire light on, donc éclairage de service lui, allumé, te permet de bien anticiper tous les virages qui vont arriver suffisamment longtemps et de, de pouvoir te cramponner comme il faut en anticipation. Mais euh, quand tu es en cycle normal, en, dans la nuit absolue, avec juste les lumières ultraviolettes, c'est l'enfer. Et même en marrant.
2: sortie d'attraction, euh, j'écoutais les gens, justement, bah, après avoir fait les deux tours, tout le monde sentait fait. mais c'est tellement mieux avec la lumière allumée. <rire> après, il y a l'effet de nouveauté, donc après, il faut faire attention à ça. Mais, mais je pense que le coup que tu puisses anticiper et du coup, moins subir l'attraction et en profiter davantage, c'est que les gens, ils sont là. Pour... Mais c'est mieux en fait.
0: C je, je fais une parenthèse. Euh, du temps où je travaillais pour Coster Works il y a euh, la personne qui avait commandé le Denia Beach Hurricane donc le coaster en bois qu'on a, qu a monté euh, en Floride, qui avait envie de faire une sorte de coaster thématisé comme ça mais dans le noir, et lui, il voulait acheter un Jetstar.
3: J'ai star, star, star
0: modèle, ori modèle original Schwarzkopf qui est un très 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 bon petit coaster transportable et, et je lui avais expliqué ça. Je lui ai dit, oui il est génial en plein jour mais tu le mets dans le noir les gens vont pas pouvoir anticiper donc tu en plus aux États-Unis euh, tu t'exposes à ce qu'on appelle de la liability c'est-à-dire oh. des gens qui vont se plaindre et trouver un petit prétexte de te coller un procès au derrière pour euh, pour te faire payer leur séance de stéo.
3: Euh, Qu'est-ce qu'on oui. euh, Jean-Marc, le Jetstar, c'est bien le même modèle que celui qui est à la foire du Trône Oui, absolument. C'est le même modèle. Ouais. Ça, c'est le, le Jetstar
0: 1. Parce qu'en fait, il y, y a eu cinq itérations du Jetstar. Tiens, on fait une petite parenthèse. -y, <rire> petite parenthèse. Parce que, y a, parce que y a eu, par exemple, à Nigloland, un City Jet qui était ouais. la course de bobsleigh. Euh, les gars, c'est
1: juste, on est dans un instant vieux là. Perso, ouais. va falloir rajouter le jingle.
3: Présenté
0: par Jean-Marc Toussaint. Il y avait un CityJet euh, qui est une itération du Jetstar 2. Le Jetstar est donc celui qui est avec l'élévateur à chaîne. Il y a effectivement un modèle à la foire du trône. Il y a un modèle jusqu'à présent. En fait, celui de la foire du trône, c'était celui de Xavier Lapere qui est le propriétaire de Babylon. Et euh, il a euh, remonté le Star à Babylon, mais il n'est pas encore ouvert car il veut refaire les freins et refaire un système de, de sécurité sur les trains pour éviter que les, les voyageurs soient euh, se montrent plus turbulents que de raison, on va dire. <rire> Euh, donc ça, c'était le 1. Il y a un lift à chaîne ordinaire. Et en fait, dès le Jetstar 2, il euh, y a, ça a été le premier avec le, le, les train motorisé qui remonte sur un lift hé hélicoïdal et c'est suivi de deux belles drops et d'une belle spirale et puis il y a eu le Jetstar 3 qui était qu'on a appelé également le Jumbo Jet pour les vieux qui visitaient Walibi jadis il y avait un Jumbo Jet à Walibi il y en a un dans le sud de la France dans un Luna Park et j'ai oublié exactement lequel mais je pense que c'est celui du Cap Dac mais je dis peut-être une bêtise mais c'est à vérifier probablement sur RCDB et puis il y a eu un, un Jumbo 5 ouais.
3: euh,
0: qui était de nouveau un, un un, comment, un, un modèle à chaîne. Et ça, le seul modèle qui, je crois, existe encore, c'est celui qui est à Pleasurewood Hills en Angleterre. Voilà.
3: Petite question, justement, tu parles d'Angleterre. Euh, C'était pas un Jetstar qui était installé dans la grande tente de Black, euh, Black Hole à la place du Smiler C'est un faux Jetstar un qui un faux avait Jetstar. été construit par erreur Ah, d'accord, un clown Oui, ouais.
0: parce que rappelez-vous, en fait, quand Schwarzkopf a fait faillite, euh, il avait en cours de construction l'Olympia Looping ban. Donc, hum. coaster qui heureusement est encore avec nous et qui voyage entre le Prater de Vienne et le Winter Wonderland de Londres.
3: Celui qui a 5 loopings, donc. 5
0: hein. loopings, oui, qui évoque vaguement les anneaux olympiques. Et euh, bah, il n'était pas fini. Donc, c'est BHS et Zerer qui ont terminé le coaster. Et c'est donc une, une, euh, une adaptation d'un Jetstar 2 qui a été réalisé pour faire de Black Hole à Blackpool à, pardon à Alton Towers. Ils en avaient deux, ils avaient un vrai jumbo jet qui s'appelait The Beast mm -hmm. qui était tout dans le fond près de Nemesis. Euh, à, à l'époque euh, l'endroit où se trouvait Nemesis en fait, il y avait trois attractions. Il y avait Nemesis évidemment, en face il y avait le Thunderlooper qui était le catapult Schwarzkopf similaire à Turbine euh, à Walibi -E Belgique et tout ouais. au fond du tout au fond du parc, il y avait The Beast qui était un jumbo jet Schwarzkopf
3: ok effectivement bon bah merci beaucoup pour cet instant vieux mon cher Jean-Marc et donc du coup
1: on parlait de quoi déjà à la base on parlait de spatiale expérience
0: de
3: mettre les manèges dans le noir tu vois il y en a qui suivent
0: quand même il y en a qui suivent non mais c'est pour faire la
3: transition avec spatiale expérience le black hole tu vois c'était obligé c'était une perche alors moi
0: figurez-vous j'ai eu la joanne souplie expérience ah oui vas-y raconte parce que bon je savais à quoi m'attendre mais étant également corpulent. J'arrive à peu près à me caler dans le siège et surtout j'ai une combine, alors que je vous livre. Euh, moi j'ai passé un peu l'âge de faire tous les coasters les bras en l'air. Donc quand je pressens que le coaster va être un petit peu euh, secouant, genre essoreuse à 800 tours, euh, je me tiens à la barre en croisant les bras comme ceci. Alors ceux qui ont une caméra le verront. Voilà. ceux qui n'ont pas la caméra imaginez vous croisez vos bras comme un pharaon et vous vous tenez à la barre c'est à dire que vous tenez votre côté gauche avec votre main droite et votre côté droit avec votre main gauche Attends,
3: ce je, qui vais fait faire, je vais quatre... faire l'hôtesse aérienne je vais faire le, voilà. le geste à côté oui, de voilà. de et, pour et les sorties
0: de secours sont là et, 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 mas... et, et, je mets... et le masque à oxygène <rire> <autour> de... <Voilà. rire>
3: le masque à et... oxygène sponsorisé par Starbucks sortira automatiquement avec une faute orthographe sur votre prénom
0: Mais... non, c est... C est... Et, et donc du coup je me tiens comme ça ce qui permet en fait de pas se balader, tu vois, de, de gauche à droite, en fait, tes mains et tes épaules compensent. C'est pas la position la plus confortable du monde, je vous l'accorde, mais au moins, t'es pas baladé dans tous les sens. C'est pas mal. Moi, je me tenais comme ça. Et, 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 et Johan, ce qui est génial, c'est que Spatial Expérience, on est vraiment dans le noir, donc on voit pas la personne qui est assise à côté de vous. Et pendant tout Spatial Expérience, j'entendais Ah! Ouh! Ah! Ah, ah, ah. Et,
3: ça, et à un moment, j'ai entendu un cri de désespoir qui disait Arrêtez, s'il vous plaît! <rire> ah, malheureusement, sur ce genre de machine, l'Istop e n'est pas à commande vocale. Et non. non. Et bon. non. Mais, euh, mais c'était fun de le refaire.
0: J'invite d'ailleurs les auditeurs, s'ils ne l'ont pas déjà fait, à aller réécouter l'épisode que nous avions enregistré avec euh, Rodolphe Gélis, qui explique la conception de Spatial expérience et pourquoi les virages
3: sont si abrupts. Voilà. Et hop, un petit placement. Euh, Est-ce qu'on en profiterait peut-être pour faire une fiche euh, YouTube, peut-être par quelque part par là J'en profite ah voilà, pour vous montrer. Oh mon dieu, elle vient d'apparaître. voilà. Mais euh, Donc du coup, oui, effectivement. Donc on est sur Spatial. Effectivement, en plus, Rex Spatial étant euh, un Mac, euh, c'est quoi C'est un Family Coaster Mac si je me trompe pas. C'est oh, la même
0: génération que Eurosat. Euh, c'est enfin, ça. Le même type. Euh, même génération. Eurosat était plus ancien, mais euh, Spatial a été construit en 1998. Oh. Et à l'époque, Mac sortait à peine ses premiers family coasters style unicorn qu'ils avaient fait à Island of
3: Adventure. Ouais, et du coup, le problème, enfin le, le problème, c'est normal, sur ce genre de family coaster, c'est vrai qu'en plus, le train est particulièrement étroit au niveau des assises.
0: Bah, il est étroit, il est surtout vachement haut sur pattes, ce, oui. ce qui porte le centre de gravité vachement en hauteur, haut, oui. ce qui implique un, un débattement vachement important.
3: Ah oui, t'as la tête qui, effectivement, la tête peut faire oui. cloche, hein. c oui, c'est... Mais totalement plus.
0: à l'inverse des coasters actuels où les dessins de piste se font sur la ligne de cœur. Mmh. Là, c'était bon, bah on met on, on met des roues, on met des sièges dessus puis on met des gens dedans. Tu vois, c'est un peu ça quand même le concept.
3: Bah, c'était la l'époque où il y avait l'informatique.
0: hein. hein. Mmh. si un petit peu, mais pas.
3: Enfin, disons Mac, disons ah, que ah, le bon. lissage de courbe n'était pas le même, quoi. On va dire.
1: Bah, tu fais Eurosat euh, avant et après réhab, c'est la ah, nuit et le jour.
3: Ah ouais, mais ouais. attends, Eurosat, il date quoi Il date des fins des années 80, si je 89. me bouge pas Oui, 89, voilà absolument. 89, euh, le retracking, il date d'il y a 2-3 ans, il y a juste 20-30 ans d'écart, quoi. Mmh,
1: oui. C'est ça, mais euh, il y a 20-30 ans d'apprentissage, de, de technologie, d'évolution technique, de level-up de, de, du groupe Mac, euh, voilà, il y a
3: ouais. tout qui est derrière, quoi. Ah bah, le Mac d'avant, euh, j'avais regardé, justement, il y avait... Euh, bah, c'est ODB qui a fait, justement, une vidéo sur Mac qui est très sympa, justement, je vous invite à aller oui. regarder et qui parle justement du Mac d'avant avec les Family, où en fait, le vrai turn apparemment pour eux, ça a été Blue Fire puisque c'était le premier coaster, vous absolument. avez changé la sensation. Et, euh, et très très bonne vidéo d'ailleurs, on vous invite à aller la regarder, à aller jeter un petit coup d'œil, voilà. Toujours bon et un, et en fait, il
0: y, y a eu aussi un catalyseur euh, qui les a poussés vers Blue Fire c'est le fait que euh, Silverstar, mm. initialement, c'était pas Boliger et Mabillard qui devaient le faire, c'était Mac.
3: Ouais.
0: Et puis ils se sont rendu compte qu'ils n'avaient absolument pas les compétences pour le faire. Ouais. Donc, à partir du moment où ils ont appelé Boliger et Mabillard, euh, no, d'un autre côté, euh, bah, et le bureau d'études s'est mis au boulot pour, pour voir ce qu'ils pouvaient faire comme coaster de meilleure qualité. Et Parce que ça, le dernier qu'ils avaient fait, c'était quand même remis, hein, quoi. Et je,
1: je précise aussi par rapport à ce que tu dis Jean-Marc, le, le Silver Star a servi aussi d'apprentissage pour comprendre comment est-ce que B&M produisait leurs coaster mm. Parce que rien de tel pour apprendre que d'avoir le, le, le maître en face d'eux et d'avoir l'expérience le, d'un coaster dans leur parc. Donc ils se sont servis de, de ce qu'ils ont appris pendant la construction et pendant l'exploitation avec les technologies wow. de BNM, avec leurs sièges qui leur sont spécifiques, les rails, les technologies qu'ils ont exploitées, le fond, les fondations qui sont spécifiques dans les poteaux, etc., pour développer euh, Blue Fire, donc l'hyper. Et en même temps, ils ont aussi fait un bon gros benchmark, donc une veille concurrentielle de ce qui s'est fait ailleurs, parce que les les les, les tracks, enfin les cercles, les rails tri, euh, triangulaires de euh, de Bluefire sont le résultat aussi de l'analyse de ce que se faisait chez Intamin, chez euh, oui, oui, oui. Zierer, etc. Donc euh, ils ont vu comment ça fonctionnait et ils ont ils en ont sorti le le, le meilleur. C'est bien ouais, d'ailleurs euh...
3: Pardon, vas-y Ben, excuse-moi, je t'ai coupé.
1: Non, je disais, c'est pour ça d'ailleurs qu'on, les rails Mac, maintenant, triangulaires, sont reconnus comme étant parmi les meilleurs du marché, parce qu'ils ne vibrent quasiment, absolument pas, à contrario d'un Zireur qui vibre très vite et d'un Intamin, qui est ce qu'il est, malheureusement, et qui mal, alors que, justement, ils ont vu les, les points d'amélioration chez les concurrents, ils les ont absolument, enfin, ils ont compris là où ils pouvaient s'améliorer et entrer dans, dans, le marché, quoi. Ouais. Ça, ça a donné ça.
3: Et en plus, il euh, y a un truc, alors on en reparlera certainement à l'occasion, lorsqu'on, lorsqu'à un moment, hein, on va quand même peut-être, nous, Puissance Park, aller faire Europa Park. Ce serait peut-être juste, peut-être pas totalement déconnant par rapport au podcast, mais euh, en soi, c'est vrai que quand tu vois la conception de Blue Fire, quand tu vois qu'en fait, c'est à peu de choses près la même plateforme technique pour le Big Dipper, c'est la même plateforme technique pour l'Extreme Spinning Coaster, c'est-à-dire qu'en fait, dès Blue Fire... D'une certaine façon, il y avait de la suite dans les idées pour permettre une compatibilité. C'est pas, c'est pas le fruit du hasard, c'est de l'ingénierie, ce genre de truc. Et donc, du coup, les rails en eux-mêmes sont compatibles. Toute la conception qui a été faite par-dessus a été compatible. Et d'ailleurs, quand tu vois Bluefire, c'est encore une fois, typiquement l'illustration de ce que Europa Park fait, c'est du modèle catalogue. C'est bonjour, regardez, il y a toutes les options dessus, qu'est-ce que vous voulez prendre Même les trucs, les, les, capteurs, de, les capteurs cardio dans, le, dans les poignets.
1: Et je rajouterai juste pour compléter, il y a l'Hyper, e l'Inverted Hyperword, e euh, Arthur. Oui. Arthur, oui, tout à fait. Il est aussi euh, une, une une évolution. Et la dernière en date, elle est à Nigloland. C'est Krampus. Krampus, Parce oui. que les rails de Krampus sont les suivante suivantes des watercoasters de type Poséidon, dans laquelle adieu les plateformes plates, c'est des triangulaires avec les les barres sur le côté. Donc euh, encore une fois, comme tu l'as très bien dit, ils ont créé une plateforme qui euh, s'adapte à tous les modèles de coaster du catalogue MAC. Et euh, d'ailleurs, euh, bah, on l'a fait, hein. rappelle-toi Greg, on connaît hein tous Euromir à, à Europa Park, et on a <coughs> fait Dwervelvin, qui est à, à Toverland, ouais. qui est du de la même trempe, mais c'est la Next Gen. C'est le
0: jour et la nuit, quoi. Ah mmh. oui, Exactement,
1: c'est la Next Gen. Donc, les mecs ont, ont réussi à trouver le type de rail parfait, je pense, et ils le déclinent sous toutes les coutures.
3: En fait, c'est marrant fait. parce que moi, pour moi, le, le, le changement de rail, on en reparlera dans un autre épisode, bien sûr. La, ouais, on on va fait une grosse sur Nicolas, là. Mais... Mais en vrai, moi, c'est marrant parce que le, le changement de rail comme ça, c'est vraiment, pour le, pour le, le coaster, pour le, le fabricant de coaster, je vois vraiment ça comme étant un peu la transition de la 2D à la 3D dans les jeux vidéo. C'est vraiment le truc qui va faire ou défaire la, la, la qualité d'un fabricant. C'est comment il va négocier le passage de l'ancien rail, bah, comme sur, euh, bah, regardez, Eurosat, euh, Euromir, etc. etc. Euh, merde, comment il s'appelle, Pegasus, c'est encore du rail plat, euh, hein, deux de brins avec le truc, hein. Mais, euh, mais du coup comment ils font la négociation entre passage ça et le rail next gen c'est la même chose pour VComa pour passer des MK1200 MK900 aux nouveaux rails qui sont sortis maintenant même Intamin qui est parti maintenant un peu en train de partir maintenant du rail triangulaire pour revenir à du rail un peu à plat comme on en voit sur euh, Panthéon et sur euh, normalement sur euh, merde putain comment il s'appelle le nouveau 10. Merci tout à tis, merci beaucoup. Et d'ailleurs, précise, ouais. c'est
1: euh, un repompage de ce que fait V-Commun. C'est le même type de rail.
3: Oui, c'est marrant parce qu'il y a vraiment eu la... Autant Arrow a vraiment lancé le principe du rail cube et il a été euh, repris par V-Commun pour euh, la distribution et repompé derrière et ça a survécu. Pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde qui ait vraiment pompé ce design-là. Il y avait beaucoup de aplages, j'ai l'impression. Par contre, après, derrière, tu t'es retrouvé avec l'oreille triangulaire qui a eu une hégémonie qui est devenue le truc. Mac, Intamin, euh, même euh, pas en perla, ils en ont fait euh, Je
1: crois qu'ils en ont fait, mais c'est très, très, très peu dans leur catalogue. Ouais, c'est surtout Zireur qu'il faut citer, qui, Zierer, est, euh, ouais. qui fait énormément avec leur Eurofighter et leur Infinity Coaster. Gershlauer. Ah, et Gershlauer, voilà, j'allais oui, dire aussi. J'allais le citer, voilà. c'est eux aussi qui, ont, qui basent énormément leur catalogue sur ce modèle.
3: Oui. Ouais, bah, tu mais il y a vraiment eu cette hégémonie, quoi, en fait, du, du rail triangulaire. Et là, on est peut-être en train d'en sortir un peu, quoi.
1: Alors, je
0: trouve qu'on ne fait pas une si grosse digression que ça, puisque c'est quand même de notoriété publique que Nick Lolland travaille avec Mac depuis l'ouverture, euh, depuis la fin des années 80, et que Nick Lolland c'est aussi un petit peu la vitrine de Mac en France. Oui. Donc, ça, première chose. Deuxième chose, on parlait de, euh, par exemple, sur les coasters quand on, <rire> on regarde surtout, par exemple, certains de Gerslauer on se dit tiens, on passe d'un rail triangulaire à un rail plat. Il y a une très bonne raison pour ça, c'est que ce sont les endroits où en ingénierie on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas le plus, les plus importantes des forces et ça permet aussi d'économiser sur l'achat de l'acier eh oui. qui, qui, euh, qui ne cesse d'augmenter d'année en année, et c'est aussi une combine pour que bah, on puisse construire le coaster tout en en limitant les coûts de fabrication.
3: Bah, en plus, je suppose, arrête-moi si je dis peut-être une connerie, Jean-Marc, mais il y a aussi un autre détail. C'est que le poids de la machine elle-même, le poids des rails, implique des fondations qui sont légèrement différentes. Oui. Et mine de rien, entre du double ou tri-rail, déjà as une différence. En plus, plus de métal, peut-être plus de distorsion thermique, parce que, bah, plus de, plus de contraintes qui peuvent s'exercer dans plein de dimensions, alors que deux, peut-être plus simple. Bon, il y a,
0: y a Mais, pas de Regardez maintenant, après, y compris les coasters Intamin, où ils sont carrément à un degré au-dessus des, des, machines comme Millennium Force ou Expedition GeForce, où on passe carrément un 4 tubes, un 3 tubes, un 2 tubes. Parce que, euh, tout a été, euh, calculé pour vérifier qu'à tels endroits, les forces en présence ne sont pas, sont moins importantes. Donc, on peut réduire le prix du rail. Donc, on réduit fatalement le, le système structurel du rail, du rail. Et on, on appuie moins sur les fondations.
3: EGF est comme ça, non Expedition GeForce, il a du 4. Absolument. Ouais.
1: Bah, Rappelle-toi, Greg, euh, à Knott's Berry Farm en Californie. Accelerator. Oui. tu absolument, ah,
3: pareil. Voilà, ah, qui, oui. est
1: de, qui est quadritubulaire.
3: Exact, oui, tout à fait. Avec son, son fameux launch pneumatique. C'est ça. Donc, si nous revenions, oui. bah, nous hérissons. <rire> Exactement.
1: Bah, bah, je, je, prends le, je continue le, le, le récit. Oui, euh... vas-y. Alors, on n'a pas fait comme dans, là où on vous récite dans l'ordre, mais ça n'a pas d'importance. Ce qu'il qu faut surtout savoir, c'est que la, pour revenir très vite fait sur Spatial Experience, AK Niglo Show Experience, c'est que euh, euh, l'idée n'était pas forcément de mettre le Niglo Show au tout départ. Ils essayaient d'imaginer qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme bande son à l'intérieur. Et ils essaient de trouver un truc rigolo, etc. Mais la contrainte, et là, c'est le légal, hein, c'est la loi, bon, c'est comme ça. Droit. On ne peut pas mettre de la musique qui n'appartient pas au parc ou qui n'est pas dans le, dans le domaine public. Ou qui ne fait pas, pas partie du
0: listing de déclaration à la SACEM. Euh...
3: Bah, bah bah, ouais, et hein. puis surtout avec des influenceurs qui viennent sur la soirée. Ça va être retweeté, ça va être publié, il va y avoir des traces. Tu ne peux, peux pas te permettre ça, ça, on est d'accord
1: et il va y avoir un Max qui va filmer on ride, donc non, on peut pas, euh, on peut pas laisser comme ça. Donc, euh, la question a été de se dire, qu'est-ce qu'on peut mettre à bord qui, qui peut rentrer dans le giron de Niglo Et euh, je sais plus, qui, dans la vidéo, c'est expliqué de Etienne, encore une fois, au DB, il y en a un des deux qui a fait, mais euh, la musique du Niglo chose c'est la vôtre, vous avez les droits, elle vous appartient. Et euh, ils se sont dit, ah, bah, oui, c'est vrai que c'est la nôtre, donc euh, techniquement, ça rentre. Et euh, c'est comme ça que le, la, la connerie est partie mmh. en, en se disant ça, ça peut matcher. Et le jour où ils ont commencé à faire les essais, etc. Donc, il faut savoir que les, les départements techniques n'ont jamais touché à l'audio de Spatial Experience depuis son ouverture en 98 et lorsqu'il y a eu les réhab de remise à jour technique. Et c'est la première fois que Spatial Experience changeait d'audio. Donc, c'est une première un peu pour tout le monde, même pour Nick Lolland, qui disait est-ce que ça va marcher Est-ce qu'on va pas faire flinguer l'attraction On sait pas quoi. Et quand ils ont lancé le train pour la première fois et qu'ils ont vu que le capteur fonctionnait, que l'audio se déclenchait et, au oh, hasard, parce que ce n'était pas, pas prévu à la base, l'audio était suffisamment long pour aller jusqu'au débarquement mmh. et jusqu'à ce que les, la barre se déverrouille. Ils ont dit, mais les gars, en fait, c'est génial, c'est du génie, quoi. De
3: la contrainte naît euh... la créativité. Et Absolument.
1: Euh, même Rodolphe, qui a fait un tour quand même pour la gloire, est sorti en disant, mais c'est ouf, comment c'est con, en fait.
3: <rire> Il est
1: sorti en disant, mais c'est dingue. Et voilà, quoi, ça, 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 ça a fait rire euh, tout le ah,
3: monde. Ah, mais ça, Benji, tu le sais bien, hein, j'ai moi-même un fervent défenseur de la modification, parfois un peu à l'arrache, de la bande-son embarquée des coasters, n'est-ce pas? Mais putain, quand j'ai vu, quand j'ai vu Nick Luchon, en fait, je sais pas pourquoi, moi, j'étais, bon, j'étais malade, j'étais au fond mon, au fond de mon pieu. Mais du coup, euh, j'ai regardé, j'ai vu deux trois trucs passer. Et en fait, la nuit, j'ai pas dormi de la nuit. En fait, j'étais voilà. Mais en fait, la chanson dans la tête. Non, non. J'ai imaginé ce que j'aurais fait à la place. Ah. Et en fait, j'étais, j'ai, j'ai, j'ai. Bon, C'est con, mais j'ai écrit une storyline. Donc en fait, j'aurais fait une storyline du truc, mais avec avec le pré-show. Bah, ben, je crois pas qu'il y ait de, de safety warning, safety vidéo dans, dans la file d'attente de de, de de spatial expérience. Mais en fait, j'aurais fait tout le truc, bah, en mode complètement méta, totalement pété, et enfin euh, voilà. Bref, on aurait fait les niglonautes. Enfin bref, ça aurait été n'importe quoi. Mais ça aurait été. Bon, Juste Rodolphe, son, si sais. tu nous écoutes, voilà. J'adore. Si en plus, j'adore modifier ce genre de bande son. Quoi, donc c'est. Ouais, oui. On pas acquis. très
1: cher à Puissance Park. Euh, si tu as besoin d'aide, euh, Rodolphe, on, on est là.
2: Parce qu'on te paye. Mais euh, le... non, mais c'était tellement con mais oui. que c'était hilarant.
0: Bah, irrésistible, ouais, ouais, c'est ça. C'est
2: irrésistible. Ça allait, ça allait pas plus loin en fait. C'est. Tu vois ça, tu dis mais mais où suis-je C'est comme si Disneyland de Paris fait tiens, Space Mountain va être la musique de It's a Small World. <rire> non ouais. mais déjà ça, les, hein, les, les gars, les créatifs, ils vont être là, ils, ils vont exploser en entendant ça. Mais euh, ils vont dire mais jamais ça va rentrer dans le machin du. Enfin bref. Et euh, mais tu entends ça, tu dis mais. Ça arrive qu'une fois, en fait. <rire> c'est juste euh, complètement dingue, le truc. Et après, quand tu travailles dedans euh, à l'année, depuis, depuis tu euh, es t'es dedans. Donc, euh, oui, moment, tu fais, ouais, c'est un niglo, niglo chaud, merci bien. Mais, euh, <rire> l'idée le... était juste, euh, débilement géniale.
3: <rire> c'est simple que ça. Ah, non, mais le, non, puis le, le, le concept, c'est simplement simple, c'est, tu te retrouves avec une attraction, pour le coup, t'as euh, une soirée uniquement avec des coaster fans, avec des gens qui sont du milieu, qui connaissent le truc, et tu fais une référence interne au truc, changeant la musique. Encore une fois, bon, ok, d'accord, c'est changer un fichier audio, mais il n'empêche que l'idée était bonne, c'était fun, et sans vouloir balancer encore un couteau dans le dos d'un grand parc parisien, c'est ce à quoi servent des attractions médias. On peut reprogrammer Facilement, hmm n'est-ce pas, HSM? Donc voilà. Dire,
0: moi, je, je sais pas, vous les gars, mais quand, quand on a appris, euh, avant d'entrer sur le parc, qu'il y avait une surprise dans le Spatial, moi je m'attendais plus, par exemple, à ce que, euh, que Tube ait aussi installé de la lumière, tu vois, à l'intérieur, avec des tas d'effets, et, et, mais je ne m'attendais pas, en fait, au changement de bande-son.
1: Je. Alors. Connaissant l'intérieur du bâtiment, je voyais mal comment ils auraient pu euh, installer euh, d'autres choses. Surtout qu'une fois lumière allumée, on se rendait bien compte que c'est une, une, une forêt de barrières de, mmh. de pylônes et que euh, passer dedans c'est extrêmement compliqué. Ah bah c'est un space en soirée. Californie, hein,
3: c'est bordel. Que... Alors
0: moi, moi, je suis allé en fait en 98 dans le bâtiment et je l'ai exploré à pied avec Patrice Gélis. Oui, c'est la requête de faire un petit peu de sauter par-dessus la semelle parce que le coaster n'a pas de fondation, il est sur semelle. Ah, la vache. il y a une très grosse oui. dalle de béton oui. et le coaster est sur semelle il est totalement démontable et transportable
1: exactement et on le voit très bien avec la lumière euh, sur la vidéo on ride qu'a qu filmé Max ou qu'on voit aussi sur Coaster Rider on se rend bien compte que tout fonctionne sur, euh, sur support quoi. un peu comme un crush coaster quoi. Mm.
3: Euh, question con les gars je sais qu'on sort un petit peu du, du truc Bon, euh, Même que euh, Eurosat, hein, on l'a compris, il ne fera pas le même parcours, bien sûr, même génération du truc. Euh, Eurosat, il était aussi sur semelle euh,
0: je, non. Non. je suis Non Enfin, je suis pas sûr. Non, ils avaient fait un système hybride, parce que rappelez-vous, Eurosat, en fait, il est en étage. Il est, il est, oui. il est euh, dans est. Donc, ils avaient fait un espèce de système hybride avec des, 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 des pylônes porteurs, euh, mais il y avait peut-être des parties, effectivement, qui partaient. Mais je pense pas que c'était une semelle entièrement euh, démontable.
3: On posera la question si jamais un jour on a l'occasion, mmh. sait on sait-on jamais. Je veux dire qu'il repose sur le bâtiment. Enfin, je oui, d'un point de vue structurel,
2: ça, ça me, me, paraît me paraît un peu douteux. Il sur le bâtiment, sur la partie euh, bâtiment. Parce qu'il y a une partie qui... où, il y a des où il y a des hélices, où du coup là c'est clairement sur le sol, enfin, je ne sais mmh. pas si c'est implanté ou posé. Mais quand après on fait des grandes montées et descentes sur le bâtiment, je me rappelle clairement avoir vu une, la structure qui est posée sur le toit. De Rosat, tu parles. Ah non, de Euromia, excusez-moi. Non, Eurosat est bien posé au-dessus de notre attraction aussi. Oui, alors bah, c'est encore a... autre
1: chose, oui. Il oui. y a Madame freud qui est en dessous. Anciennement, l'univers de l'énergie, c'est le sous-sol. Mais euh, oui, oui, c'est encore autre chose. C'est un autre niveau encore. Les mecs, euh, ils empilent les attractions les unes sur les autres. Eux. Mais un ça, c'est Eurosat.
2: Ride, je ne sais pas comment ils ont eu l'idée, mais bon, pour moi, ça marche. <rire> en fait, euh,
1: L'histoire elle est toute con, c'est qu'il le sous-sol n'était pas exploité à la base, il avait été construit surélevé en attendant de savoir ce qu'ils allaient en faire. Il y a eu un parc d'attractions de l'est, de l'ouest parisien qui a fermé ses portes peu de temps après, et euh, ils ont récupéré euh, un dark ride et ils se sont dit tiens on a de la place, bah faisons une pierre de coups. Voilà, en gros c'est ça. Pour résumer. Malin. Bah et le parc de l'ouest, si vous l'avez pas repéré, c'est Mirapolis. Voilà. Hein. Eh ouais. Ouch. <rire> Mais, mais euh, voilà. Donc, mais de toute façon, je pense qu'un jour on, on reparlera de Europa Park, qui a tellement, tellement de choses à dire. Le parc est oh oui. riche d'une histoire incroyable, accolée avec celle des Mac. Mm. Donc, il euh, y aura, il y aura matière à. Mais oh, euh, je propose qu'on qu avance un peu dans le déroulé oui. de la soirée. Tout à fait. Euh, donc, pour dire qu'on avait fait ça, on a eu l'expérience Light On, qui était un cadeau bonus pas prévu à l'origine, mais on a, on a aussi pro, euh, profité de, de la chaleur euh, qui faisait très lourd et, et faisait jour. Pour faire euh, d'abord campus c'est la première attraction qu'on a faite deux Et fois. Et plusieurs
0: fois, oui, deux fois, oui.
1: Et que, euh, bah, pour le coup, Max, toi, tu n'avais pas encore testé, c'était une découverte. Donc, j'ai envie de te dire, c'est validé.
2: Ah, mais complètement. Enfin, je ma, ma seule visite de Nigloland, ça a été il y a trois quatre ans. J'ai, enfin, on a déjà discuté ensemble. Je l'ai déjà dit, mais j'étais époustouflé par le. Tu dis, mais ce parc ne mériterait pas d'être un parc régional, quoi. il devrait être un parc déjà niveau national de base. Parce qu'il est, est tellement entretenu, il est verdoyant. Tu rentres, tu, tu te sens dans un jardin d'Éden. C'est juste merveilleux. Et, et, et oui, du coup, j'avais fait une journée qui était, qui était vraiment super. J'attendais qu'une chose, c'était d'y retourner. Il y a eu l'événement du coup avec euh, EDV World. Et je me dis, attends, bah, euh, je postule, on verra, tant mieux. Et euh, bingo et du coup le campus quand je suis rentré dedans c'était la première attraction dans, dans l'histoire on a fait deux fois campus Alpina, on a enchaîné après se Experience, jukebox, se passer à l'expérience c'était lors qu'on a fait des attractions durant la soirée du coup quand il faisait 31 degrés on a fait campus deux fois et, euh, et, et comme un... on était bien mouillé on était allé sécher sur Alpina exactement, c'est parfait ça et, euh, et du coup une petite ventilation naturelle Et euh, la première chose quand je suis rentré dans le bâtiment après monter les escaliers je me suis arrêté d'un coup. Je me suis tourné vers Benji. J'ai fait. Il y a un truc avec l'audio. Je. Il, il se passe quoi là Je. J'étais là. J'ai buggé instantanément. J'ai dit mais là ils, ils ont monté d'un cran. J'ai tout de suite mon cerveau a vrillé dans la seconde. Je dis mais c'est pas le, 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 le parc que j'ai découvert il y, a, il y a quatre ans. <rire> j'ai. Il, il y a une atmosphère. Il y a une attention au détail et du coup même à l'audio, à l'immersion. Et tout de j'ai littéralement bugué, et suis dit, mais je suis juste au début de la file d'attente. C'était <rire> surtout que dans oui, un sixième
3: du, du parc peu. au total. Tiens, rappelez, c'est quoi, c'est à peu près un sixième du parc qui était ouvert, là Oui, oui c'est ça. Oui, oui.
2: une bonne partie avec les, les belles machines récentes qui, qui étaient ouvertes, mais il enfin, faut vous bien imaginer, 350 personnes, tu as trois coasters et un flat ride, enfin, le débit horaire face au nombre d'invités, dire on, on était comme des rois. Oui. c'était juste merveilleux donc euh, bah, coup, Krampus je... Krampus c'était walk-on c'est-à-dire que
0: t'arrivais euh, oui. grosso modo t'attendais peut-être un passage de bateau et tu, enfin, tu remarquais ouais. tout de suite ouais. Alpina, on attendait quoi 5-10 minutes parce qu'il n'y avait qu'un seul train sur le circuit
2: et puis en fait tout le monde est arrivé d'un coup parce qu'il y avait nos deux chers youtubeurs qui sont arrivés à ce moment-là du coup forcément ouais. ben, on a fait un afflux d'abonnés de... <rire> et en même temps de, de... bas ben, de compte qui voulaient simplement les voir et les remercier et euh... Et du coup, oui, on a, attendu plus à Pina, mais sinon, en temps normal, euh, où tu, où, où étais, tu rentrais, tu, 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 tu directement au cas d'embarquement. Et, euh, bah, du coup, la, fil file d'attente intérieure, là, le premier niveau, euh, j'étais tout de suite scotché par ça, voir les, les, différentes lampes, les, les, les effets sonores de même d'une radio qui faisait des musiques euh, d'attraction. Oui. Enfin, oui. Ah. Donc euh, vraiment je tâche fait...
0: ouais, la... Pas de spoiler, ouais. mais
2: effectivement, mais, <rire> on me... va pas les, dire lesquels. Les, les petits détails, là, tu te dis, mais bah, je suis entré dans le château, j'ai vu que c'est une file d'attente et je suis hyper content. <rire> vraiment je, je c'est pas possible. Après tu descends, tu vois d'un le, 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 campus, tu vois, tu truc, c'est génial, et puis un truc tout con, les rambardes qui, qui servent de faire de, des files d'attente, les lasses de la file d'attente, ou d'un moment, tu vois des ferrures dessus. Enfin, et même là, tu dis même là-dedans avec, la, détaillent tête, détaillent avec là, la tête quoi. du campus. Ouais. Et et ça, je, sais, je me suis dit, Je 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 n'arrêtais pas de me dire, mais ils ont mont... si si les anciennes attractions ils les rénovent ainsi et que les futurs les continuent dans ce détail-là, je dis mais ils montent d'un gap, mais c'est juste fulgurant quoi. C'est et, et là tu dis mais mais pitié continuez, continuez de lâcher pas, c'est juste parfait quoi.
3: <rire>
0: Je, je suis content que vous ayez ces réactions parce que moi je soutiens ce discours depuis 1988. <rire> parce que même à l'époque, c'était un tout petit parc avec encore pas mal de manèges forains, mais c'était déjà très bien entretenu, c'était soigné, ça montrait le potentiel de, de ce truc-là. Et,
2: et du coup, bah, on embarque dans, dans Campus. Je, je, le, le seul équivalent que j'ai pu faire, enfin, les deux seuls équivalents que j'ai pu faire, ça a été euh, « Journey to Atlantis » à SeaWorld Orlando et forcément Poseidon à Park. Donc, euh, donc, je tâche, oui, bon, euh, je sais que dès qu'on va accélérer, on, on va se prendre des accouts de partout. Bon, après, il y a juste 20 ans d'écart, mais euh, <rire> entre ces <rire> modèles-là et celui-ci. Une <rire> Et, bon, oui. Et... Euh, du coup, euh, bah, sorti de quai, demi-tour, on a une très belle vue sur euh, quelques sapins, sur sais d'Aia, c'est une belle zone un peu montagnarde au final qui se fait. Un lift, tout va bien. On arrive devant l'hôtel, euh, c'est assez surprenant de se dire, bon, on est au-dessus d'un parking. C'est assez, assez, assez drôle. L'hôtel, l'hôtel, tu, vois, tu te dis, bah, en fait, l'hôtel, il est dans un cadre qui est très bien, entouré de végétation. Euh, le parking, on le distingue même pas parce que même lui, il est, il est sous des arbres. Donc en fait, tu, tu dis que tu es dans un havre de paix avec la petite montagne sur le côté, c'est tout doux. L'hélice, on descend, la petite, je, je sais pas comment s'appelle cette figure, c'est une petite bosse, un bunny hop au final. Un petit euh, bunny hop, ouais. Ouais, ouais. ouais. C'est ça ouais. Ouais ça j'en suis super fan euh, la remontée et après une première grosse descente passage sous terrain bunny up et après le splash euh, très bien franchement euh, c'est super fluide ça ça dévale sans faire de airtime donc euh, c'est une partie vitesse qui peut être très intéressante et qui même qui contrebalance avec le Happy Blitz qui lui est une vraie machine à airtime et à se prendre des jets dans les virages donc euh, ça contrebalance, chacun trouve son compte finalement. Et, euh, et putain, qu'est-ce qu'on s'est bien arrosé
0: <rire> Alors, on a même eu, euh, Alors, je sais pas. On était tous dans le même bateau le, pour le deuxième tour parce qu'on a eu le double effet qui se coule sur le deuxième tour. Avec
3: le retour, c'est
0: ça Avec le retour, vu que la piste est dessinée de telle sorte que fait, il y a une espèce de zigzag avant le retour en bas, en gare, qui te t'approche dangereusement près de la zone de splashdown, et on a eu le splashdown, et donc on a été mouillé une deuxième fois.
2: Surtout, surtout Benji qui ouais. <rire> était à ma droite et qui du coup il avait mieux pris ah
0: oui c'est vrai <rire> Johan avait été très très mouillé au premier tour il n'avait pas voulu le refaire avec nous
2: <rire> c'est ça et euh... ouais, très très mouillé hein, d'ailleurs <rire>
3: <rire> non mais tu et... es sûr qu'il n'est pas tombé dans le canal en fait c'est juste ça là... <rire>
2: non, non c'est juste euh, l'attraction
3: te trempe voilà <rire> bon d'accord j'ai eu de la chance euh, la fois où je l'ai pas... la, la fait tiens
0: mais c'est un peu la loterie, hein, parce qu'on oui. euh, n'est on est, on est pas arrosé de façon euh, homogène, je dirais, et équitable. Oui, t'as raison Max. Parce que ben,
2: la, la première fois, quand je l'ai fait, je n'étais pas plus mouillé que ça. La deuxième fois, on... ben, j'étais au premier rang, je suppose qu'il y a un peu plus de charge que, que la première. Et, euh, et bien aller dans l'eau. <rire> le le poids a bien aidé au train à, à rentrer dans l'eau. On va, le on va mesurer
0: du... le taux de pénétration dans l'eau de Max.
1: <rire> Mais je te confirme. Quand on avait visité les coulisses de Crampus lors de la visite technique, euh, on a fait des, des fois quasiment à, à vide. Moi, j'ai fait un tour. Il n'y avait que moi dans le, dans le canot. Et euh, tout seul, il n'y a rien. C'est c'est peanuts en termes d'eau même je pense le bateau il a dû dire non mais attendez j'attends qu'il y a quelqu'un qui embarque non mais si je suis, dans, je suis dedans vous pouvez ouais. envoyer non mais il faut que quelqu'un mais je suis là
0: non, non mais ils avaient peur tu ferais pas assez de poids donc tu t'aurais fait un, ah, bon, fait un
3: rollback <rire> alors moi je propose un truc les amis c'est qu'on va peut-être renommer campus poussé d'archimède the ride en fait hein, voilà, hein, <rire> pour faire simple mais euh, donc du coup donc oui donc là vous avez alterné entre du du Krampus et du Alpina pour euh, comment dire euh, évacuer la flotte par oui, évacuation par la flotte FN. mais ce, ce
0: qui était génial c'était de pouvoir aussi profiter bah, ce, ce qu'on a fait d'ailleurs abondamment je crois c'est au deuxième tour de de Krampus, où on s'est mais vraiment promené dans la file d'attente oui. à tout détailler à regarder mais vraiment on était on était euh, les gens nous nous dépassaient mais voilà on était tout seul donc on pouvait profiter de cette réaction comme jamais ça. Parce que quand tu fais la file d'attente ordinaire, mettons que tu passes 30 minutes dans la file d'attente, tu trépignes, il y a plein de gens, etc. Mais là, on était dedans tout seul, enfin, c'était incroyable.
2: Bah, tu profites aussi de l'atmosphère, des bruits. Mmh. Alors, qu quand il y a du monde, tu as toujours un bruit constant. Il y a des gens qui prennent des pieds, tu entends des bruits du de, 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 de plancher qui grince, ou du mmh. bois qui s'est
0: tapé. Et là, de pouvoir profiter tous les détails du thème. Euh, bon, alors, euh, l'orgue, effectivement, euh, ne fonctionne
3: plus, mais bon. <rire> ah, bon. Euh...
1: C'était un truc, on, on, on le savait. C'était évident. Euh, en termes d'entretien, c'est compliqué. Avec en plus accessibilité guest, Donc euh, oui. nous, ça va. Comme a dit euh, Maxence et Jean-Marc, le public de, de la soirée, c'était des gens respectueux. On aime bien le produit, donc on, en, on le prend soin. Mais le, dans la journée, c'était du grand public lambda, et on, on a de tout. Donc c'est pas les mêmes personnes et c'est pas le même la, la même fréquentation. Donc c'est normal. Ouais. Mais enfin, non, je regrette
2: juste
0: ouais. que le, le stand de la Bière du Campus euh, ait été fermé.
1: <rire> mais, ah oui, c'est vrai.
0: Ça, c'est dommage parce que je ne l'ai jamais goûté. J'aurais bien essayé. Bon, cela dit, euh, au bar de l'hôtel, euh, avant l'ouverture, on, on a tâté aussi de la bière du Niglo qui est, qui est, qui est fort délicieuse.
1: C'est vrai. Mais là, je, je m'avance peut-être. Mais on va se refaire une journée, un moment oui. le, durant l'été. C'est ben oui, une évidence. <rire> Bah oui, que bon, parce que déjà, toi, Greg, il faut qu'on te fasse visiter le reste du parc. Oui. Toi, Max, là aussi, il faut que tu re redécouvres tout le site parce que il y a l'Eden Palais qui est à l'entrée aussi avec l'histoire de la famille Gélis, qui est, qui est un pur bijou de, de, de storytelling et d'héritage. De, 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 donc là aussi, il faut le voir, il faut, il faut le visiter. Donc, ouais, c'est autant de raisons de se, de se dire, on se refait une journée.
3: Clairement. Et donc, du coup, pour conclure, enfin, euh, pas, pas tout de suite, tout de suite, mais, pour arriver donc sur la, la conclusion de cette, de cette soirée. Donc, ça chain ride, on va dire. Là sur le, oui, mais à, à la 60. tranquille.
0: Tu vois, c'était pas, genre on est là pour faire du marathon. C'était à la tranquille.
2: En fait, tu flânes. Tu, tu flânes, flânes dans le parc. On, là, on y va, on embarque, on profite. Tu sympathises avec les gens dans la file d'attente. Tu rigoles, de, de, tu fais deux, trois instas, l'autre machin. Tu dis comment ça va parce que des fois tu revois des connaissances, du coup bah ben, bonjour, <rire> ça fait ouais. longtemps. Vraiment que tu viens <rire> Et euh... <rire> vraiment l'esprit famille, tu viens, tu te balades, tu profites, machin. C'est une atmosphère qui là tu dis mais si tous les jours quand tu visites un parc c'est comme ça, c'est juste mais merveilleux quoi. C'est...
0: Pardon et il y a eu une espèce de parenthèse grosse nouba, en fait, dans la gare d'Alpina Blitz quand on y était. Parce que, comme tu disais, Benji, tout à l'heure, il y a... Costeur Tube et EDB qui ont débarqué à ce moment-là et qui ont, qu ont un petit peu ambiancé depuis la cabine de contrôle et, euh, et ça a bien rigolé ça a fait de la hola, ça a... non c'était mar... marrant comme tout quoi donc c'était plutôt alors, rigolo la Ola sur dit évidemment c'est pas le dernier à ouvrir la bouche donc euh, il a un petit peu contribué au volume de décibels qui se sont dégagés de l'endroit mais c'était vraiment sympa
3: alors me concernant je te cache pas un truc c'est que pour avoir juste eu l'occasion de faire euh, Alpina euh, à Nigloland. euh la hola sur Alpina quand on dispatch je l'attends pas hein, parce que vu l'angle du lift juste à la sortie du truc les bras ils passent pas je pense hein, non
0: mais imagine quand même une centaine de, de fans de parc euh, oui. dans le au, au niveau des des portes qui qui donnent accès au train et qui attendent tranquillement leur tour et qui commencent un petit peu à, bah, à mettre l'ambiance justement c'était pas rigolo
3: et là t'imagines soudain tout s'accélère et c'est le drame le train fait un rollback. <rire> <rire> Ça, serait ah dommage. Ben non. Mais non, pas chaud, pas chaud, il le fera pas chaud.
1: En, en revanche, tiens, tu parles de chaleur, tu as raison. On a eu la chance de profiter d'un parc qui avait tourné toute la journée, attraction comprise. Donc, j'ai fait un Alpina Blitz brûlant. On dit ah souvent, merde! Euh... Ah oui, non, mais faire oh, des trains. Jeune, hein. On parle souvent de dire le, le matin, le train est froid. Le est train ré, est froid, il, oui, sort, oui. il sort du garage, il a pas de cyclé. La journée, il chauffe parce que forcément, il est, il est utilisé tout le temps. Et oh. le soir, nous, on l'a récupéré d'une journée d'exploitation. Oh Chaud patate, le train, il était. Oh, m'a mia, il fallait s'accrocher. Hein. L'huile il était même plus liquide, elle était gazeuse dans les roulements là. Ah, cool.
0: <rire> il chaud, le train.
1: ah non, mais c'est la première fois, je pense, depuis très longtemps, que je flippais en me disant, putain, mais qu'est-ce qu'il est intense quoi je, Ah est mais il longtemps. était
0: ultra intense. Que, euh, euh, je l'ai quand même fait un certain nombre de fois, ce coaster. C'est la première fois où dans le virage euh, un, dans le, dans le virage Après qui est au bas drop. du premier drop, mmh. et le virage. Qui est tout au bout de l'autre côté, vrai, le demi-tour avant qu'on attaque les différents changements de direction là. Euh, J'ai senti le sang affluer dans mes pieds. Ah. Je l'ai senti physiquement. Oui. Ah d'accord. Tu vois. Donc ouais. limite voile gris quand même. Hein
1: ah, La même, prochaine oui. fois, j'y vais avec une combinaison anti-G. En plus, toi, Jean-Marc, tu l'as fait last row, donc dernière rangée. Ah, bah oui, oui, oui. Ce qui, ce qui rajoute, vu que le départ est plus. Non,
0: j'étais avant-dernier. Avant-dernier, avant mais c'est. Mais waouh, il était ouais, intense. Bah, ouais.
3: C'était une si bonne machine, quoi. À ce propos, les amis, justement, petit message pour Macrides. Petite option que vous pouvez proposer dans vos coasters, du coup, le pantalon anti-G intégré au mmh. niveau du fauteuil. Ça peut être pas trop mal quand on commence à aller taper un peu sur du jet, euh, du jet un peu patateur, comme ça. Hein. On dit ça, on dit rien. Mais,
0: <rire> Mais il était euh, super, c'est une machine géniale.
2: Bah, J'avoue que quand je suis sorti là, je, je, je me faisais la réaction, je ne me rappelais plus qu'il était aussi intense. Après, je, je l'ai fait qu'une seule fois. Hein. Donc, euh, mm. Après, il y a un souvenir d'il y a 4 ans, donc il euh, faut, faut resituer toutes les choses. Mais en sortissant, je cherchais. Il est vachement punchy quand même, hein. ne me rappelle plus du tout de ça. Ah
0: mais j'aime bien qu'il ne lâche pas, il est sans répit, il est là, il ah, prend, oui, il, fait... Il, il fait...
3: Mais dites donc, il a du retour ce petit Alpina quand même. Hein. Oui, oui, <rire>
1: <rire> Voilà un coaster goulayant.
3: <gouléillon. rire> hum, dites donc, il a euh... de la cuisse.
1: Enfin, j'ai plus de cuisse, mais ça c'est autre chose. On peut <rire> dire... Euh, c'est un costeur d'homme hein, quand même. <rire> <rire> ah <rire> Ah bah non mais je cite une référence, hein. oh, une référence Je vois que vous avez
0: ressorti le coaster boyau oh J'ai connu une polonaise qui faisait plusieurs tours blitz au petit déjeuner
1: Voilà pour ceux qui ont reconnu euh, les tontons flingueurs voilà, c'est la ref absolue quoi. mais je trouve que ça s'adaptait parfaitement quoi. Mais Totalement. ouais, très heureux d'avoir fait un Alpina comme ça. Je, D'habitude, j'en fais qu'un. Euh, un tour et, et j'essaie de, de le faire pas trop euh, tard le la journée, parce qu'après, je sais qu'il chauffe, mais alors là... Pff, exceptionnel. Exceptionnel. Là,
3: il n'y avait pas le choix, la Benji, hein, pour le coup. Il n'y avait pas la clim dessus, donc... Euh... Ah, mais
1: comme on a dit plus tôt, c'était séchage à intégral. Hein.
3: Ah <rire> oui,
0: oui, oui, c'était nickel. Et encore, il faisait encore 30
1: degrés. Hein. Ouais, en plus.
3: Bah, en fait, c'est ça euh, le truc, voilà. c'est que quand tu vois tout le, tout le secteur... Euh années 60 là qu'ils ont dans ce dans ce coin-là, bah euh, ça représente quand même les États-Unis, tu as beaucoup de bagnoles. Le seul truc qui manquait c'était le car wash. Bah en fait, tu l'as là, campus <rire> Plus plus Alpina, c'est le programme total à 15 balles chez Imo. Voilà.
0: <rire> ah et puis après euh, je sais plus deux tours, deux ou trois tours de Jukebox, je sais plus. Euh... Euh,
1: moi j'en ai fait qu'un.
0: Ah ben moi j'en ai fait plusieurs mais je <rire>
1: j'ai fait qu'un tour parce qu'après avec Max on est reparti vous êtes parti sur,
0: sur Niglo Show Experience euh, Lightson.
1: voilà mais Jukebox euh, fait partie des flat rides avec Air Meeting qui était à côté mais pas ouvert qui, qui sont dans mon top 5 de mes flights préférés euh, ce qui fait que quand je vais à Parc Astérix, je fais systématiquement. Tu fais l'hydro
0: de Lerne, oui.
1: Automatiquement. C'est un must à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi, j'aime bien. C'est doux, ça offre des petits airtime, ça chatouille dans le bas du oui. ventre. C'est chatoyant. Et en même temps, ben, le cycle t'offre des sensations qui sont à chaque fois différentes. Donc Moi, j'adore.
2: A... A... Pardon, vas-y Max. Non, je vu d'avoir l'hydro de Lerne. Euh, je, je trouvais un peu mieux que l'hydro de Lerne parce que mon dernier souvenir quand je l'ai fait il n'était pas ouais, peut-être parce que c'était des cycles courts ok, du monde mais euh, j'avoue que mon petit péché mignon c'est les c'est les flat rides de type euh, euh, les tasses quand elles tournent mais vraiment quand elles tournent quand il n'y pas de frein ouais, euh, pour tourner genre
3: Monsieur Cannibal euh, Sirocco là euh, feu Monsieur Cannibal à Efteling c'est ça elles Et sont euh, bien elles euh, sont euh, bien là ou alors
2: euh, la petite tempête au parc Astérix. alors là c'est alors c'est merveilleux quoi c'est
1: c'est mignon, quoi. ça t'offre des petites sensations et puis ça fait voilà. passer le temps et, et tu ressors, tu as un petit smile.
2: Automatique. Voilà, c'est du ouais. flat
3: qualitatif, les amis. Ouais, euh... en fait,
0: je, je, euh, vous allez comprendre pourquoi. Moi, je préfère jukebox à l'hydre de l'herbe, même si c'est le même métier. <rire> tu vois, mais c'est le thème du jukebox que j'aime oui. tellement et les bagnoles, elles sont belles et, et la musique, ils jouent pour beaucoup. Quoi, un... et, et même, des vo...
2: il y a un éclairage dans les voitures. Oui. Les phares et tout ça, c'est d'autant de petites options, de petits détails comme ça que n'a pas aussi l'hydro de l'air.
1: Bah, Il faut dire, Jukebox est bien plus récent que l'hydro de l'air. Et mmh. vu que les Gélis ont toujours eu le soin du détail, comme tu as dit Jean-Marc, plus tôt, ils n'allaient pas passer à côté. D'ailleurs, voilà, ils se sont quand même payé le luxe de mettre la marque Wurlitzer en tant que jukebox sur le jukebox de mm -hmm. dire les mecs ils se sont dit ah on va vraiment mettre une vraie marque et on va pas en faire genre niglobox ou un truc comme ça non non on veut vraiment mettre une marque ce qui a fait ça, même, a bien euh... fait non
0: mais non, même ça. les bagnoles qui sont alors c'est marrant elles sont euh, euh, comment on appelait vous savez à une époque il y avait les... on prenait un personnage et, et c'était très très euh, c'était bien avant les Funko Pop euh, je sais plus les 10 size ou les 10 formes on prenait un personnage et on le rend, on rendait rikiki mignon comme ça euh, mm -hmm. Bah les bagnoles, c'est ça les bagnoles du Jukebox oui. mais c'est des vraies bagnoles Elles, leur design ressemble à il y a vraiment il y a une Impala, enfin c'est vraiment la, la caricature mais choupie ou la version kawaii euh, des, des 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 de ces bagnoles américaines classiques.
3: Jean-Marc, j'ai envie de dire vu que c'est en extérieur, mieux vaut que ce soit la version kawaii que la version kawaii avec les orages, mais c'est oui,
0: <rire> Mais euh, et, et je dis une toute petite digression, il y a un autre euh, Jukebox, le même manège avec les mêmes bagnoles, le même euh, qui est à Lisberg, en Suède. Euh, la seule différence, c'est que le, 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 la, le, toute la partie opérateur, euh, c'est vraiment le jukebox, et il y a les titres des chansons qui s'affichent.
1: Oh. Ah sympa Ah, ça, c'est bien Putain, encore un step au-dessus, quoi. Voilà.
3: <rire> ça, c'est pas mal, parce qu'en plus, derrière, bah, moi, c'est toujours quelque chose qui me plaît lorsque t'as une réaction qui... bah bon, ça va pas t'apprendre quelque chose, mais... T'as la musique, tu te dis, tiens, qu'est-ce que c'est le titre, tu le vois, ça te fait découvrir quelque chose. Bon, cela bien. dit,
0: là, c'est quand même des classiques du rock, donc, euh, on sait à peu près ce que c'est, hein, dans l'ensemble. Ouais,
3: mais bon, parfois, t'es pas à l'abri de tomber sur un truc où tu l'as entendu, mais tu sais pas quel est le groupe, tu mmh. sais pas quel est le titre exact. Donc là, le fait de l'avoir, c'est une bonne chose. Par exemple, vu mmh, tout, tout le nombre de personnes qui gueulent Seven Nation Army dans tous les launches de tous les coasters existants, je suis sûr qu'on ferait un blind test, la plupart te tombent à côté de la plaque sur le nom du titre. Hein. Donc bon, oui, attirer,
2: hein. euh,
0: et l'interprète, oui, absolument. Oui,
3: voilà. Donc bon. Mais euh... bon, les amis, alors du coup, ça a costé.
0: Ça, ça a costé, ça a jukeboxé, ça, ça a costé jukeboxé. C'est déjà pas mal. Hein. Est-ce
3: que ça a bouffé aussi euh, oui. Bah oui, mais pas tout de
0: suite. D'accord. Parce que euh, l'idée de la soirée, c'est qu'effectivement, les attractions étaient ouvertes de 19h à 20h30 et qu'à partir de 21h c'est ça euh, CostorTube faisait son set DJ
1: il y a eu deux DJ qui se sont succédés il a,
0: il a ses, ah, oui il y a effectivement un de ses, un de ses collègues qui, qui a mixé juste avant
1: voilà.
0: et euh, bah, on est en France donc tout le monde a envie de bouffer à la même heure donc, euh, le parc avait ouvert euh, la, la, la pizzeria qui est juste en face du, euh, qui est pile entre le jukebox et euh, la route 66 et euh, alors, euh, disclaimer, nous étions invités sur le parc, c'est-à-dire qu'on euh, on a eu l'entrée offerte, cependant euh, l'idée était de, de s'offrir, de payer notre bouffe, donc on a payé, tout le monde a payé sa bouffe. Je pense que c'est aussi un peu aussi comme ça que le parc a dû s'y retrouver. Hein.
1: Certainement. Il y avait aussi à côté le stand de glace qui, qui ouais. était accessible, où ils vendaient des côtes, des esquimaux et boissons.
0: Et euh, ouais, euh, donc comme il y avait beaucoup de monde, c'est là qu'on s'est dit on va faire un tour tranquille dans les allées, euh, au soleil couchant, et c'était vraiment génial. Euh, de se poser, de discuter, euh, de parler des projets de puissance Parc. Euh, euh, J'ai même payé ma cotisation à l'association, tu vois, à ce moment-là. <rire> et il et, euh, y a un des bancs un peu plus loin, quand on montait dessus, ça nous permettait aussi de jeter un coup d'œil euh, ce qu'il en était de la file d'attente à la pizzeria, et hein, ça s'est calmé, on, nous sommes
3: allés manger. Exactement. Très bien, je et suppose euh... que c'est l'instant euh, de balancer, un petit instant gros, les amis, non? Qu'est-ce bah, que j'en pense
0: Tu, tu l'as sous la main
3: euh, Bah écoute, je suis en train de le chercher désespérément là Sur le, sur le contrôleur hyper lanceur Mais euh, où est-ce qu'il est, -ce qu est Où est-ce est qu'il est Chanson, classe américaine, je... d'hiver Tu veux qu'on qu le fasse tout... à capella Bah <rire> écoute, non, parce que je l'ai là Donc si vous voulez, je lance tout de suite les amis Allez, envoie C'est le moment de parler resto C'est l'instant de puissance pas voilà, avec ce superbe son de dégueulade à la fin qui ne sera pas approprié pour ici, pour le coup. Ah non, qu que qu'est-ce qu mange bien
1: C'est de la pizza, et soit de la pizza à la part, soit de la pizza entière, et de la grosse pizza entière américaine.
3: Donc, la, euh, ouais, la king size, la, 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 la fat, quoi.
1: La vraie king size, et... Euh... Alors, honnêtement, moi, la, je... La pizza,
3: quand tu, quand tu la reçois, tu dis, « Madame, ça, ce n'est pas une pizza, c'est un tapis. Hein, » voilà, <rire>
1: Et euh, on avait déjà mangé là-bas quand on avait eu la, la visite de, des, cou des coulisses de Campus puisque ça nous avait été accessi rendu accessible également. Et euh, en règle générale, euh, je trouve que l'accueil déjà d'une part est exceptionnel, parce que le personnel est toujours souriant, agréable.
2: Top, hein.
1: Et il euh, y a du choix. Alors, petit bémol pour le coup, pour euh, moi étant végétarien, il n'y avait pas exactement un truc qui me convenait à 100% ils affichaient ce qu'ils appellent une margarita sauf que c'était une margarita avec du jambon. Ah merde. Moi, j'appelle plus ça une reine. Donc, oui, c'est oui. ça. Ouais. Oui, oui Donc c'est un petit peu dommageable mais sinon pour mais, le reste
0: Non mais ils ont ils ont été cool hein. ils ont ils nous l'ont échangé pour une pizza juste au fromage, hein. ouais. Pardon, voilà. excuse-moi.
1: Non mais justement avec c'est Max qui a eu euh, qui a eu la la présence d'esprit de checker et en réceptionnant, on a, on a fait demi-tour, on est allé au comptoir, on leur a dit on est désolé, on pensait que ça allait être une margarita, mais comme euh, normalement une margarita, il n'y a pas de viande, là, vous avez mis de la viande, est-ce qu'il y a moyen d'en échanger une autre pour une 4 fromages Ils m'ont dit, ouais, ok, on, on vous la pose et vous attendez 3-4 minutes, on vous en fait une autre.
3: Ok. Merci le personnel. <rire> voilà, personnel serviable et sympa, c'est cool.
1: La qualité de service, n'est-ce pas, Michel <rire>
0: Et surtout, ce qui était cool, c'est que qu'il bah, faisait vraiment beau. Et donc, c'était de pouvoir s'asseoir en terrasse et de partager la pizza. Et, et comme il y avait d'une part le DJ7... Alors, on a fait aussi un saut sur le DJ7 euh, parce qu'on est également allé visiter les deux miniatures euh, du parc. Puisque le, le week-end du 4 et 5 juin, euh, il y avait les expositions des maquettes de Nick Lolland qui sont vraiment adorables. C'est
2: joli comme tout. Et en plus, euh... on peut sur les boutons pour activer les attractions, c'est vraiment super sympa.
1: Oui, voilà ce que j'allais ouais. dire. Elles sont int... euh, Celles de Nicoland, que je salue au passage, et euh, qui fait des très beaux produits aussi sur le futuroscope, euh, quand il expose, donc c'est interactif. Vous avez des boutons. Et ça déclenche des animations, ça fait tourner les petits manèges il y a un boulot monstre et je, je voudrais juste rajouter un élément je sais pas si vous étiez au courant mais quelques jours avant il a évité de peu un accident de la route avec un chauffard alors qu'il transportait oh. l'entièreté du parc en miniature ce qui a explosé une grande partie de la grande roue et euh, quelques autres maquettes et Merde. en 3 jours, 4 jours de temps il a tout reconstruit pour oui, il va bien au moins je veux de... dire
3: il n'y a pas de... ah
1: non mais il était là, il était fringant il a assuré le show mais peu de temps avant il a échappé de peu à un accident à cause d'un chauffard et euh, il a bossé trimé comme un fou pour reconstruire les maquettes qui avaient été endommagées et salement endommagées en plus et euh, quand on était là-bas euh, comme, comme si de rien n'était ah ouais,
3: ça, ça. se voyait pas en
1: tout cas je tire mon chapeau euh, ouais. pour la prouesse pour le peu de temps qu'il avait mais encore une fois hein, j'adore, je, je bon, bah, vous le savez à Puissance que je suis un grand fan de miniatures euh, les maquettes de trains, les expositions en tout genre et pour moi c'est c'est le must quand je vais dans un parc de me dire je vais pouvoir admirer ce genre de, de reconstitution miniature. Qui plus est quand elles sont interactives, alors là pour moi je suis un gros vendu. Voilà.
2: <rire> alors ça, plus s'amuser un parc qui a un musée qui explique son héritage, alors là c'est. C'est royal. C est, c est
1: tu comprends alors, pourquoi Efteling est dans mon top 1. <rire>
2: oui.
0: Alors là, on précise, il s'agissait bien d'une exposition temporaire, mais euh, de toute façon, euh, Nicoland et son collègue, dont malheureusement le nom m'échappe à l'instant, euh, ont, ont, euh, bah, on le trouve sur YouTube, hein, on voit des, les, les évolutions de la maquette sur YouTube et, et, euh, et c'est vraiment r... mais avoir en vrai c'est vraiment génial surtout le petit pupitre où tu peux changer la couleur du donjon de l'extrême parce qu'il a mis un petit éclairage led dedans euh, tu déclenches l'air meeting le ju Non, c'est génial il doit y avoir un paquet de Moi, câblage. Pareil, je, suis un, là je, je suis un fan des modèles réduits, donc je trouve ça vraiment génial. Il
3: doit y avoir un paquet de câblage là-dessous, je te dis pas. Et puis, bah, certainement un petit Arduino ou un truc comme ça pour piloter. Enfin, un petit, enfin, un petit pour piloter le truc. Mais oui, oui, il y a du... Alors, là, il y a un en, petit pupitre ça, avec oui. des
0: boutons poussoirs. C'est mmh. sympa comme tout. Et, et en fait, la maquette, elle est, elle est en plusieurs morceaux. Hein. C'est des segments qui, qui font, euh, je sais plus, 80 par, euh, par 1m20 ou un truc comme ça. Et, 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 et il les assemble comme ça
3: super malin ça, ça risque de ouais, finir à Nigloland pour de bon en fait hein. je ne pense pas parce que
1: c'est un, surtout un loisir, un passe-temps qu'il a à côté parce qu'il a un vrai travail et ça, ça l'occupe ses week-ends et tout en revanche, euh, il a une association je crois qu'il a constituée pour, euh, pour, euh, pour gérer tout ça et on peut, euh, il y a euh, à côté des pupitres où on pouvait appuyer on pouvait laisser une petite pièce un moyen pour l'encourager et pour l'aider à se développer parce que voilà, c'est un passionné et euh, effectivement il a de la chance parce que Nigloland l'invite, Futuroscope régulièrement l'invite aussi, il fait aussi de très belles maquettes du parc, je vous invite à regarder euh, mais c'est juste vraiment désintéressé quoi, c'est juste parce que ça le fait kiffer mmh.
0: et, et donc on a dîné à la cool entre visite écoute, écoute du DJ 7 à distance mais il y avait une ambiance de malade donc on a profité en fait qu'il y avait plein de monde qui était en train d'écouter le, le set de Costertube pour là aller se commander les pizzas donc on a un petit peu rusé et euh, mais on profitait pleinement du mix vu qu'on était juste devant la porte de, de l'endroit où il y a les autotamponneuses et où se déroulait le, la session et c'était vraiment cool et en plus ouais, on voyait top, hein, ça, ils jouent très bien hein.
1: Mais euh, Erwan euh, tube joueur, hein. est DJ professionnel. Donc il a son Il regardé. a fait un
0: magnifique mix d'une heure sur Conda. Euh,
1: voilà, on trouve un, sur One YouTube.
0: Ouais, ouais, absolument.
1: Dans le cadre d'un gros événement, donc il est euh, il est rompu à l'exercice et euh, c'est en partie lui d'ailleurs, euh, je je le félicite encore une fois qui a beaucoup travaillé à l'orga de cet événement parce qu'il est dans l'événementiel. Donc il a plus euh, il est plus coutumier de ce genre de truc. Et ça oh. sent
0: en tout cas, c'était une vraiment une soirée super sympa, quoi. Vraiment une très très belle soirée, très bien organisée. Aucune anicroche, euh, c'était vraiment impeccable. Et
3: eh pas ben, les amis, en tout cas, ça, ça avait chier de pas avoir pu y aller, croyez-moi. Hein, parce que là, oui, je... <rire> Mais bon, c'est surtout, j'ai toujours apprécié, c'était un truc que j'aimais bien quand j'étais encore PA... Euh... À Disney, il euh, y avait toutes les soirées spéciales, euh, les soirées notamment du Nouvel An. Fut un temps où je me rappelle, on pouvait rentrer gratuitement, euh, où tu avais le 17 7 sur le château. C'était assez sympathique. Et mine de rien, il n'y a rien de tel pour te faire découvrir un parc. Un parc, normalement, est censé te sortir de tes emmerdes du quotidien. Tout parc mmh. fait ça. Et le fait, justement, d'avoir la possibilité de faire ça et de voir un environnement complètement différent, une ambiance complètement différente. Des actions, des gens qui réagissent complètement différemment, ça paraît surréaliste en général. Et là, oui, effectivement, découvrir un parc comme Niguel comme ça, je vous envie, les amis, très clairement. En, en, en fin de soirée, il faisait nuit. Et Donc, on, on a eu,
2: euh, oui. Et ce parc de nuit, il est magnifique Bon, ah, c'est produit un truc assez rigolo
0: en plus c'est on a comme, évidemment la soirée se terminant à 22h entre 22h et 22h30 tous les participants se sont dirigés vers la sortie mais on passait en fait par, par, une, par un chemin qui est assez peu emprunté qui est aussi en partie route de service qui est une grille qui donne pile le long de, du portail d'entrée de Nigloland c'est-à-dire qu'on ne descendait pas toute la, la Main Street je dirais de, de Nigloland jusqu'à la zone où il y a la gare du train Etc. Et cette, euh, ce chemin étant assez peu éclairé, euh, on a tous sorti évidemment nos téléphones portables avec la, la fonction lampe de poche. Et il y a eu à ce moment-là le Deus Ex Machina mmh. c'est qu'ils ont allumé la grande roue. Oh. Et quand ils ont allumé la grande roue, d'un seul coup, on a pu voir
3: <rire> où on mettait les pieds. Supernova <rire> Oh mon dieu
0: et, et donc, on, on est ressorti tranquillement, euh, récupérer la voiture et on s'est mis en route vers Paris. Où on a eu un magnifique spectacle, sans et, et lumière, lumière <rire> avec les éclairs qui ont zébré le ciel. Et on a vraiment vu des très, très beaux éclairs, une, une zone d'averse euh, à l'approche de Paris, mais on est passé au travers de l'orage. Donc, le le, le, le les, toutes les circonstances étaient réunies pour que la soirée soit réussie donc euh, encore une fois euh, Erwan, Etienne, vous avez eu une idée géniale vous avez organisé une super soirée euh, et on a tous eu la chance de profiter de votre charmante invitation et aussi d'avoir une météo suffisamment clémente pour que ça puisse aller jusqu'au bout euh, sans, sans qu'il y ait le moindre euh, souci météorologique voilà
3: Eh bah, ben franchement, ouais. bah bravo à vous deux les amis hein, pour avoir organisé ce, ce truc là, surtout avec la complicité des équipes du parc euh, effectivement, ça, ça donne envie, et donc moi je me, demande, je me pose la question à quand ce sera refait, parce que franchement, je serai de la partie avec un grand plaisir si je ne suis pas à 42 de fièvre, c'est tout. Voilà. Bah,
0: euh, euh, effectivement, à la fin de la soirée, quand on est tous allés se dire au revoir, euh, Erwan et Étienne disant Bon ben bah, voilà, mais à 100 000, on va faire quoi <rire> c'est pas c'est pas grave si vous refaites un truc à Nick Lolland, les mecs. Hein,
2: euh, sûr, hein,
3: nous, est on bien. aime bien. Hein. <rire> qui a dit, qui a dit qu y aurait, que ça doit être nécessairement mieux le bah voilà. s'en fou c'était déjà très bien comme ça, donc refaites-le. Moi, je pourrais venir, mmh. putain.
0: <rire> Génial. Super.
3: Très bien. Bah, 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 écoutez, je crois qu'on a
0: bien fait le tour de la soirée. Hein. En même temps, ah on là, était... oui. ça n'a duré que trois heures. Hein. on a... C'était pas... bah, un tout c
3: petit road trip. Ce qui est marrant mine de rien c'est que la soirée a duré 3 heures et l'épisode va durer 3 heures aussi donc c'est génial tu vois on aurait pu la faire en temps <rire> réel tu vois ça c'est <rire> Mais en tout cas bon on a fait le tour je pense les amis euh, ouais. Benji Max un mot de un mot de conclusion
1: euh, bravo à Étienne, bravo à Erwan pour ce superbe projet Vous avez mis du temps à réaliser si j'ai bien compris Donc c'est un projet longuement réfléchi Et bravo encore une fois à Nigloland qui a joué le jeu Qui est parti dans leur trip, dans leur délire En leur disant, ouais, on dit oui à tout ce que vous voulez On, on vous ouvre les attractions, on vous change spatial expérience on, on vous fait un DJ set, on vous accueille, on vous organise ça aux petits oignons euh, bravo bravo et encore bravo et comme euh, on a dit vivement une prochaine fois peut-être dans un autre parc ou encore à Niglo je, je vote oui et euh, voilà. merci encore de nous avoir invités c'était un immense honneur et peut-être euh, à très vite quoi j'espère
3: nickel et Max allez, allez vas-y vas le mot de la fin pour toi qu'est-ce que tu veux que je rajoute à ça <rire> tu veux me planter c'est ça en fait si, <rire> tu sais pas, si tu sais pas quoi dire balance un mot un pif hein, par exemple poutre euh, presse purée voilà. Ah, voilà. très important presse purée voilà. on en parle jamais
0: d'accord Benji tu, tu, tu n'êtes pas ton petit spiel habituel
1: de fin d'épisode allez on va essayer de faire bref
0: vous allez attends. sur attends, attends mon ami
3: parce que justement je, je t'ai préparé un synthétiseur pour ça donc attends je te fais ça tout de suite voilà vas-y, vas-y vas-y lance-toi puissancepark.fr ah bah voilà, ouais, écoute, euh, bon bah salut hein. voilà.
1: J'essaye de faire concis, il y a, y a tout, il y a les réseaux sociaux, il y a tous les podcasts, et là où vous pouvez nous écouter, il y a euh, les dernières vidéos de la chaîne YouTube, il euh, y a également les connexions vers notre euh, chaîne Twitch, qui est un, un peu endormie mais on espère en refaire d'autres à l'occasion, il oui. y a également euh, le lien vers le Discord pour rejoindre la communauté et discuter avec nous quand euh, on n'est pas sur un parc, euh, voilà je, et après si vous avez envie de soutenir l'aventure puissance par qui je rappelle est non lucratif, puisque c'est dans notre poche comme l'a très bien dit Jean-Marc il a cotisé comme donc, un grand garçon
0: de notre poche c'est pas dans notre poche
1: pardon. ah non jamais <rire> mais voilà l'association la, est à but non lucratif. donc si vous avez envie parce que vous trouvez que ce qu'on fait c'est pas trop de la merde bah, vous pouvez aller sur utip.io et vous pouvez lâcher un petit kawa c'est toujours euh, bénéfique pour nous et derrière ça nous fait euh, super plaisir, parce que ça nous soulage sur tout ce qu'on veut faire derrière, parce qu'il y a plein de projets qu'on est en train de mener dans, dans les backstage que vous ne voyez pas, mais qui arriveront très prochainement. Oui. Donc voilà. Là, Et
0: disons euh, qu'on a, a un, peut un, être un petit sort. un petit Ça peut être un petit kawa ou un petit tawa, ou un petit jus d'orange à oie. Hein. Ou, <rire> ou un aussi. petit pizza, ou un petit ça finira. c'est bon.
3: Donc voilà. Très bien. Eh bah, ben écoutez, les amis, bah, sur ce, je pense qu'on va clôturer cet épisode ici, en tout cas, en espérant que ce format vous aura plu à vous qui nous avez suivis sur SoundCloud. Bon, vous, ça change pas trop, hein, c'est de l'audio dans tous les cas. Et euh, vous qui nous avez regardé sur YouTube, pour le coup, pour cette version illustrée un petit peu spéciale. On se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode, sachant que la centième arrive dans pas longtemps et on a quelques idées en tête. Merci beaucoup à vous, les amis, vous êtes joints, pour le coup, par le miracle d'Internet mondial, distanciel, paire à pair, tout ça, toi-même, tu sais.
0: Les Merci amis... à toi, Greg, d'avoir dépatouillé toute la technique, justement, pour qu'on puisse faire cet bah, écoute, enregistrement à distance.
3: Malheureusement, disons que là, c'était un peu moi qui, qui foutais la merde avec cette histoire-là, donc bon, bah, il fallait bien que je trouve une solution, mais au moins, c'est bien, je pense que le système a plutôt bien marché. Mmh. Donc, on pourra peut-être même l'utiliser pour des live Twitch, les amis, parce que ça permettra peut-être d'en faire de façon un peu plus flexible. Absolument. Et carrément. Donc voilà. et, et comme écoute...
1: d'habitude, musique de fin, on se quitte pas sans la traditionnelle musique et on s'est un peu creusé les méninges parce que du Niglo Show, bah, je pense qu'on commence à le connaître sur Puissance Park, on a l'habitude et euh, on s'est demandé, bah ah bah oui mais en fait avant d'être Niglo Show Experience,
3: il euh, y a Spatial expérience. C'est vrai que en plus on l'a pas entendu pendant la soirée, donc du coup bah, peut-être qu'on peut remettre Spatial expérience, voilà. Eh, eh bah, ben, allons-y
0: pour Spatial ce... Expérience.
3: Eh ben, bah, ce sera Spatial Experience pour terminer cet épisode pour le coup de Puissance Park, les amis. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis et à dans deux semaines pour la, la suite du département. Ciao! Les
2: techniciens ingénieurs classe D sont priés de rejoindre leurs postes respectifs.
3: Décompte, moins une minute. Verrouillage, PSAS. Effectué. Réserve
0: oxygène. Au maximum. Entrez les coordonnées du plan de vol. Coordonnées affichées. Faites chauffer les turbomoteurs. Turbomoteurs activés.
1: Décompte moins 30 secondes. Calage
0: des systèmes
3: radars. Radars en position. Mise en pressurisation des réservoirs. Nous détectons une anomalie au niveau des réservoirs. Le tir doit être interrompu. Les programmations du tir impossible. Paré pour la séquence
1: de lancement.